1: Bom Crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dele, meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
0: Olá meu caro Matias, olá a todos nós ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido, chegando aqui mais uma edição do xadrez herbal, edição de número 367, que é um número número bonito, né? 367 é um número bonito. E eu sei Fala, que você.
1: Parece te... linha de ônibus do
0: Rio de Janeiro. <risos>
1: Pegar o 367 aí.
0: É, <risos> mas é frescão? Frescão. <risos> é, eu sei que você tem um recado para a abertura do nosso programa, meu caro Matias, eu tenho dois também. Primeiro, uh, no programa passado. Ao comentar né, o termo para os manuscritos de Herculano, né, achados em Pompeia e o papel da inteligência artificial em decifrá-los, inclusive com a participação de uma equipe brasileira, né, eu usei o termo pergaminho, né, uh, mas o correto seria um rolo de papiro, tá? então peço desculpas pela confusão. Uma das pessoas que me lembrou disso foi o nosso querido Reinaldo José Lopes, que é jornalista, escreve sobre ciência lá na Folha, é nosso amigo, é um dos maiores especialistas, se não o maior especialista em Tolkien do Brasil, tradutor do Senhor dos Anéis, e ele escreveu, inclusive, uma matéria sobre isso, tá? Leiam lá, IA e tomografia ajudam a decifrar papiro carbonizado pelo Vesúvio há dois mil anos. E também mandar um abraço, Novamente para né, a gente, já falou dele aqui. Ele já participou do programa para o nosso querido Diego Kerber do Adrenaline. Que essa semana me prestou aí uma, uma consultoria uh, sobre microfones. E embora ele não tenha aceitado nenhuma retribuição, então vou mandar aqui um abraço para ele. E uh, divul- não precisa divulgar Adrenaline, que acho que todo mundo conhece, então se você quiser né, ver uh, material sobre uh, computadores, sobre equipamentos, enfim, vai lá na Adrenaline. E ele também tem o podcast Você Não Precisa Saber Que se Autoclassifica como um podcast de aleatoriedades, porque sim. E o
1: comentário que eu fiz me levou a pesquisar aqui, existe a linha 367, né? Que vai do Realengo <risos> até a Praça 15. É, via Avenida Brasil. Aproveitar e mandar um abraço para o amigo Daniel Soares, que é um dos maiores buzólogos que eu conheço do, no Rio de Janeiro. Também mandar um beijo para a esposa dele, a Anne Luiz, nossa ouvinte de longa data, e desejar melhoras para ela, já que ela ficou doente durante o carnaval. E aproveito já para falar que provavelmente eu vou para o Rio de Janeiro no carnaval do ano que vem, porque eu descobri que meu aniversário vai cair na próxima quarta-feira de cinzas. Então, um bom motivo para voltar ao Carnaval Carioca. Aproveitar também e mandar um abraço para o nosso ouvinte Rafael Kochekov Carneiro, ele que é engenheiro de energias renováveis, sobretudo solar, fotovoltaica, e que está se mudando para a Guiana Francesa. Ele mora em Campinas, passou aqui no estúdio né, antes é, de viajar, porque ele trouxe um presente para a, a Central 3, né? ele que esteve no Chile no final do ano passado e no Museu de Belas Artes havia uma exposição muito interessante sobre o Alfredo Jaar, que coincidentemente é um dos meus artistas contemporâneos favoritos e nessa exposição havia a possibilidade de levar cópia de algumas obras e sem hesitar ele pegou esse calendário que ele fez sobre o ano de 1973 representando a importância traumática da data do 11 de setembro, no Imaginário Chileno, e inclusive ele trouxe pra gente aqui com moldura, tudo, já está decorando aqui o nosso estúdio, então, agradeço demais aí pelo presente do Rafael Kotchekov Carneiro, cujo bisavô é, veio a Brasil durante a Revolução Russa, a partir de Rostov Nodon, fugindo de balas e nadando pelo Mar Negro, nas palavras dele, então fica aqui o agradecimento novamente. Bem, Passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias Notícia do domingo passado, dia 11 de fevereiro. Junta de Mianmar impõe serviço militar obrigatório para jovens.
0: A Junta Militar de Mianmar, que tem sofrido cada vez mais reveses contra os grupos rebeldes no norte e no leste do país, né? lembrando que se trata de uma coalizão de grupos diferentes, não é um grupo único e esses grupos diferentes, inclusive, têm, com perdão da redundância, diferenças tanto ideológicas quanto principalmente étnicas. tá? E agora, todos os homens de 18 a 35 anos e mulheres de 18 a 27 anos vão servir ao exército por até dois anos e médicos tá? até 45 anos podem ser convocados para prestarem serviços para as Forças Armadas por até três anos. Né? Lembrando que o Brasil né, é um país que ainda tem o serviço militar obrigatório, embora hoje seja bastante reduzido, e a gente... né, pode fazer diversas críticas à existência do serviço militar obrigatório, desde questões de direitos civis, questões como objeção de consciência, até mesmo que em 2024 não é a maneira mais efetiva de você compor um exército. Mas o que eu ia falar é que o Brasil, por exemplo, também tem um serviço militar né, para profissionais de saúde. E a justificativa né, para essa medida é para salvaguardar e defender a nação. Então, queremos dizer a todos para orgulhosamente seguirem essa lei do serviço militar. né? E o que vai acontecer, muito provavelmente muita gente vai rejeitar, vai fugir, vai tentar não servir ao exército e, consequentemente, vai ser presa. Ao meu ver, isso é uma medida desesperada. E essa semana nós tivemos uma notícia na qual... Uh, um dos grupos rebeldes, né, o exército de Aracan, eh, afundou três navios de transporte no rio Calatã, deixando pelo menos 900 pessoas mortas. Uh, a questão é que, dentre dessas 900 pessoas mortas, não estariam apenas militares, mas também familiares de soldados e familiares de oficiais. Então, mulheres e crianças também teriam morrido nesse episódio.
1: Notícia da última terça-feira, dia 13 de fevereiro. Governo do Senegal corta a internet em dia de protesto contra adiamento das eleições.
0: Tivemos essa semana né, vários protestos contra a decisão do presidente Sall. né, de adiar as eleições que estavam previstas né, para daqui a algumas semanas. Esse foi né, um dos dos temas que a gente abordou no programa passado. né? Segundo o escritório da ONU para os Direitos Humanos, na última sexta-feira, dia 9, né, lembrando que a gente gravou o programa na quinta-feira, dia 8, foram registradas três mortes devido às ações da polícia no Senegal, e 266 prisões durante a semana os protestos continuaram tivemos mais uma morte de um adolescente de 16 anos de idade e né, nesse próximo final de semana agora a gente vai falar disso inclusive pelo fato de que o governo brasileiro se fará presente né, mas nesse final de semana nós teremos a cúpula da União Africana. E especula-se, isso não é informação, isso não é análise, isso é boato, de que alguns governos africanos vão ter uma reunião com o governo senegalês para pressionar, para solicitar que a data original seja restaurado, ou seja, que o adiamento das eleições seja cancelado, né? digamos assim. Teremos, né, como eu mencionei, neste final de semana a 37ª cúpula da União Africana, que vai ter como principal pauta, né, uma pauta que já é né, um tema importantíssimo da União Africana nos últimos 15 anos, mais ou menos, que é a integração continental. E aí quando a gente fala integração, é claro, integração é sempre um termo pode ser um termo guarda-chuva. Nesse caso a gente está falando especialmente da integração física, tá, do continente. Por quê? Porque uh, isso é uma coisa que eu e o Matias a gente já com, já comentou aqui em vários programas ou já comentamos até em alguns fronteiras invisíveis do futebol. A infraestrutura africana ela ainda é muito ligada aos antigos pressupostos dos impérios coloniais europeus. O que, que isso quer dizer? Você tem um porto, e aí você tem uma ferrovia ou uma rodovia que liga uma área que tem um recurso natural daquele país ao porto para que essa produção seja escoada. É claro, todo país vai ter isso. Isso é importantíssimo. Mas o continente africano, por enquanto, você só tem isso. Tá? então imagine, no o Brasil você tem a ferrovia ou a rodovia que vai pegar o minério de ferro e vai levar ao porto, por exemplo, para ser exportado, mas você também vai ter a Ponte da Amizade, que vai ligar o Brasil ao Paraguai, você também vai ter ali a fronteira né, da onde vem a família do Matias entre Brasil e Uruguai, então você tem também a integração física entre os, com os nossos vizinhos, esse processo de integração entre os países africanos, entre si, ainda é muito deficiente. Então, esse é um dos objetivos dos países africanos nesses últimos 15 anos. né? Junto com eliminação de barreiras para viagens e investimentos, ou seja, integração física, a integração interna ao continente africano. Lembrando que a África você se somar ao continente inteiro, estamos falando de mais de um bilhão de pessoas, é uma população que cresce muito e você tem muitas economias ali que crescem muito. É claro, um dos fatores desse crescimento é que quando você já tem uma economia muito desenvolvida, é muito mais difícil você continuar ritmos grandes de crescimento do que uma economia ainda pouco desenvolvida de um país recém-independente que, durante muito tempo, teve sua economia submetida aos interesses de uma metrópole europeia. Então, é por isso que a economia da Etiópia ou da Nigéria tem muito mais possibilidades de crescimento do que, vamos dizer, a economia da Alemanha. Tá? Uh, mas você tem, sim, muitas oportunidades econômicas né, dentro do continente africano.
1: E falando justamente né, da da questão da infraestrutura, né, na África, mais precisamente... No Sahel, a gente vai para o Mali, onde no final de semana o Grupo Wagner, associado às Forças Armadas malinesas, tomaram a mina de ouro de Intarraca, que fica localizada a 50 quilômetros ao oeste da cidade de Gal, e que até então era controlada pelo Grupo de Autodefesa Tuareg, Ingade e Aliados, né, sob o comando do general Aggamou que é um aliado da da junta militar malinesa, mas que se sentiu né, caído pelos militares do país em associação aos mercenários russos. E lembrando né, que o Sergei Lavrov, né, o o ministro russo, visitou recentemente a capital Bamako, onde se encontrou justamente com o alto comando militar do país. né? Então vamos ver como essa situação vai se desenrolar.
0: E aí, meu caro Matias, nesse final de semana, né, tivemos a final da Copa Africana de Nações, em que a Costa do Marfim conquistou o seu terceiro título, vencendo a Nigéria. Uma campanha né, com muitos altos e baixos, trocaram de técnico no meio do torneio, depois de quase não se classificar. Tomaram uma goleada de Guiné Equatorial. E lembrando que era o país sede. É
1: é a décima terceira vez que o país sede conquista
0: a CAN. Marmelada. E então tivemos né, o triunfo da Costa do Marfim, com o gol do título, sendo marcado pelo Sebastian Haller, que joga no Borussia Dortmund. né? Inclusive, ele viralizou né, nas redes sociais uns anos atrás, quando um repórter perguntou para ele se ele não preferia ficar no Borussia e não se apresentar à seleção da Costa do Marfim. E e aí ele respondeu, você perguntaria isso para um jogador europeu na véspera da Eurocopa? Né, Isso só mostra como vocês desmerecem o futebol africano. Enfim, então a Costa do Marfim se sagrou campeã e como sempre a gente manda um abraço para os nossos amigos do Ponta de Lança.
1: Inclusive o Luiz Fernando Filho, né, que destacou que durante a comemoração do título Marfinês em Paris, né, afinal existe uma grande colônia... De marfineses na sua antiga metrópole, né? são cerca de 60 mil. O presidente Emmanuel Macron parabenizava pelo título, mas a polícia francesa deu um jeito de melar com a festa, né? disparando gás lacrimogênio na multidão né? que se concentrava ali na capital francesa. Infelizmente, tivemos problemas técnicos em duas notícias desse bloco ambas relacionadas à política interna dos Estados Unidos, que serão retomadas na semana que vem. Agora passemos para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe daremos uma volta pelo velho continente. Coluna
0: aberta
1: Senado dos Estados Unidos aprova pacote de ajuda de 95 bilhões de dólares para a Ucrânia e Israel.
0: Vamos lá, esse bloco vai ser um bloco das relações dos Estados Unidos com a OTAN. E começando pelo fato de que essa semana tivemos o acordo no Senado dos Estados Unidos para liberar os 95 bilhões de dólares. Isso é muita grana, tá, gente? Isso é quase meio trilhão de reais, tá? Trilhão com T...
1: De tapioca.
0: (risos) B de bananada, T de tapioca. Então, vamos aqui primeiro comentar sobre esse voto, tá? Teve 70 votos a favor... 29 contra. Isso significa que 22 republicanos votaram a favor. E a gente vai falar mais desse voto, inclusive, também no match. Vamos só citar uma, uma questão. Aí vamos destrinchar o volume dessa grana. Do total de 95 bilhões, 60 são para a Ucrânia. Aí, desses 60, 14 são para a aquisição de armamentos. Armamentos e munições. Aquisição especialmente de quem? De empresas dos Estados Unidos. Então é o Congresso dos Estados Unidos botando indiretamente grana na economia do país. 15 bilhões são para programas de treinamento, apoio, inteligência, enfim. 8 bilhões seriam para o governo ucraniano manter suas operações funcionando, então, por exemplo, pagar salários de funcionários públicos, tá? 1,6 bilhão iriam para o setor privado ucraniano. Então, vejam: cerca de um terço da grana direcionada à Ucrânia vai voltar para o próprio Estados Unidos. Vai voltar para a economia dos Estados Unidos, vai voltar para as empresas e é uma coisa que a gente menciona aqui desde 2022 e é uma coisa que alguns políticos dos Estados Unidos falam abertamente, que ajudar a Ucrânia significa ao mesmo tempo sangrar a Rússia e apoiar a própria economia do país. Também teremos a menor fatia de todas, 480 milhões de dólares para ucranianos deslocados pela guerra. A menor fatia vai para as vítimas da guerra. Aí vamos para Israel. 14 bilhões vão para Israel e a presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. 4 bilhões iriam para as defesas aéreas israelenses. Então compra de munições, reestocar munições, especialmente dos sistemas aéreos antifoguetes. Ah, mas Felipe, eles não destruíram boa parte da faixa de Gaza já? Então como é que vai ter o lançamento de foguetes? Os foguetes do Hezbollah. 1.2 bilhão vai para o sistema do Iron Beam, tá? Tem o Iron Dome, o domo de ferro, que é o sistema antiaéreo israelense, E o Iron Beam é o raio de ferro, tá? É Beam com M no final, não é que nem nem o Mr. Beam. Que é o novo sistema antiaéreo que está sendo desenvolvido. Pelas empresas israelenses em cooperação com os Estados Unidos, de um laser antimísseis. 2,5 bilhões vão para apoiar as operações militares dos Estados Unidos na região. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos está mantendo tropas ali. Quando eu digo tropas, eu digo, por exemplo, um porta-aviões tá? não necessariamente tropas underground, que originalmente não deveriam estar ali, né? E isso tem um custo de combustível, de munição, de adicionais salariais. né? Quando eu digo adicional salarial é porque, por exemplo, um marinheiro. Se o marinheiro está lá na base em Norfolk, em Virgínia, ele recebe X. Se ele está num teatro de operações ativo, longe de casa, longe da família, numa situação de de perigo, ele recebe adicionais por isso. E também 9,2 bilhões em assistência humanitária, para civis em Gaza e Cisjordânia, tá? uh, incluindo comida, água, abrigo e auxílio médico. Isso daqui é importante, pelo que a gente vai falar daqui a pouco em relação à Câmara. Depois, 8 bilhões vão para o Indo-Pacífico, incluindo aí 2 bilhões para armamentos para Taiwan, E 3,3 bilhões para o programa de submarinos de cooperação entre Estados Unidos e Austrália. E, além disso, um outro capítulo separado, 400 milhões serão para programas federais e auxílio a ONGs para melhoria da segurança de locais religiosos nos Estados Unidos e também programas de treinamento contra crimes de ódio ou seja, proteção de lugares como sinagogas ou mesquitas nos Estados Unidos, que podem e foram né, já em anos recentes em várias ocasiões, alvo de ataques ou antissemitas, né, o, o caso mais famoso foi aquele em Pittsburgh ou então ataques islamofóbicos então esse é o breakdown dessa grana aí alguns nossos ouvintes podem virar e falar assim ah então Felipe agora beleza agora todo mundo vai receber aí sua grana né o governo dos Estados Unidos destravou essa questão não porque agora a pauta vai para a Câmara onde o líder da Câmara o Mike Johnson também conhecido como Maga Mike né já disse que pode demorar semanas para que o projeto seja votado. E, meu caro Matias, o Maga Mike disse também que, muito provavelmente, teremos alterações no pacote. E, uh, nesse sentido, nós temos um desfalque né, nessa relação Estados unidos Otan já que o Lloyd Olsen secretário de Defesa dos Estados Unidos, cancelou a visita dele. Ele também iria, né, a Bruxelas, porque junto com a conferência, antes da conferência de Munique, você sempre tem, né, uma cúpula de ministros da OTAN. E ele cancelou porque essa semana ele foi hospitalizado na UTI, tá, devido a complicações do tratamento de câncer de próstata. Fala se câncer de próstata ou câncer de bexiga, né? Também teve a, a tem essas duas, duas hipóteses, né, sobre a saúde dele. Uh, lembrando, né, no início do ano ele ficou hospitalizado e o Joe Biden não foi avisado foi o que repercutiu bastante também nos Estados Unidos então, ficar de olho no que vai ser conversado em Munique hoje e nesse final de semana aí meu caro Matias, a gente vai pra Ucrânia propriamente dita né, com três notícias a primeira delas é que tivemos né, a, a posse né, no cargo do Oleksandr Sirski, o novo comandante geral das forças ucranianas, na última sexta-feira, dia 9, substituindo o Zaluzhny, que foi demitido na quinta, dia 8, a gente comentou isso no programa passado, uma demissão meio sem explicação, e ele disse que é necessário uma nova abordagem no campo de batalha. Não sabemos ainda o que isso quer dizer. Segunda notícia que a Marinha da Ucrânia, novamente usando drones marítimos, que é outra, outro evento histórico, né? outro marco inaugural dessa guerra, afundou mais um navio de grande porte da Marinha Russa no Mar Negro. Tá? O navio de desembarque de tropas César Kunikov. Com isso, cerca de um terço da frota de superfície da frota do Mar Negro já foi afundada ou, pelo menos, gravemente danificada. Já em terra, uma notícia de hoje, diversas tropas ucranianas se renderam perto da cidade de Advika com a ofensiva russa que está cercando a cidade né, que fica no leste da Ucrânia. Aí vamos para as outras duas notícias ligadas à guerra. Uma delas é que a Rússia colocou a primeira ministra da Estônia, Kajakalas, na sua lista de criminosos procurados, sob a acusação de que ela destruiu o patrimônio histórico, no caso, a política de retirada de monumentos da era soviética né, da Estônia. Lembrando que nós tivemos muitos estonianos que lutaram pela Alemanha, né, porque você tinha uma minoria uh, germânico-báltica bastante representativa na Estônia.
1: Inclusive a 20 Divisão de Granadeiros da waffen Schutzstaffel. Né?
0: Isso. E uh, o governo russo acusa né, o governo estoniano, então, de tentar eliminar né, a memória dos libertadores do nazismo e do fascismo. E a outra notícia que a gente só vai citar aqui. O que acontece? Alguns ouvintes nossos pediram lá no Twitter e tal para a gente comentar a entrevista do Putin com o tosco do Tucker Carlson. Tosco é o único comentário, eu acho que eu consigo usar em relação ao Tucker Carlson que não vai me ameaçar de processo, tá? O Tucker Carlson é um teórico da conspiração. Durante muito tempo, na Fox News espalhou muita desinformação. E ele realizou uma entrevista com Putin em Moscou. Que o único momento bom da entrevista foi quando Putin meio que deu um tapa na cara do, do Tucker Carlson, dizendo que a CIA faz isso, faz aquilo tal. e tal, e ele falou assim, inclusive você sabe bastante sobre a CIA, né, inclusive eles te rejeitaram, né, quando você tentou entrar na CIA, quando você era mais jovem, né, então assim, os caras têm a capivara do taquacalço inteira, de resto, gente, a entrevista foi tudo que a gente já comentou aqui, desde antes da invasão da Ucrânia, né, as visões historicistas do Putin, as visões chauvinistas dele uh, sobre a união dos povos eslavos, a propaganda histórica oficial, né, a visão lá mítica dos Rus e tal. Então, assim, não teve grandes novidades. Na verdade, foi uma entrevista, em boa parte, meio chata, e é isso, então assim, a gente não vai ficar perdendo muito tempo com isso, porque, repito, muita coisa da entrevista a gente chegou a explicar já, ou não é novidade no discurso do Putin, tá, e o Tucker Carlson é um tosco, tá, basicamente isso. Aí, meu caro Matias, a gente vai começar o nosso giro europeu, né, começando aqui por dois países ex-soviéticos, né, que geograficamente ali, né, tem o debate se são europeus ou não, né, porque são depois do cálculos enfim. A primeira é que ah, o parlamento da Geórgia né, ah, confirmou o seu novo primeiro-ministro por 84 votos a 10, o Irakli Kobachidzi, né Ele que sucedeu né, o governo anterior devido a mais uma crise política georgiana. Né, a gente já falou aqui várias vezes das crises políticas georgianas. E qual a diferença? Né, ele é um cara que já não é tão pró-Ocidente. né? Ele não é pró-Rússia também. Inclusive, no seu discurso de posse, ele disse que a sua prioridade é a reintegração da Abikaz e da Geórgia do Sul à Geórgia, né? os dois territórios que a Rússia ocupou na guerra de agosto de 2008. Porém, ele já é um cara que não, digamos assim, confia de forma inequívoca no chamado Ocidente. E a outra notícia é que, nessa terça-feira, dia 13, Quatro soldados armênios morreram depois de mais uma agressão do Azerbaijão. O Azerbaijão bombardeando com artilharia parte da fronteira, né, na região de Nerkinhand, né, uma vila armênia lá no sul, perto de Tec. E o governo da Armênia, viu Nikol Pashinyan, disse que o Azerbaijão estaria se preparando para uma guerra de larga escala contra a Armênia né? lembrando, hoje o Azerbaijão entram bilhões de dólares na sua conta né? vindos da União Europeia que compra gás russo lavado pelo Azerbaijão e segundo e aí é uma provocação que eu já fiz aqui mas eu vou repetir né? o pessoal aí que curte uma guerra cultural né? que fala em mundo judaico cristão ocidental e que por isso, por exemplo, muitas vezes tem um apoio incondicional a Israel, né? então vai manifestação na Paulista né? a manifestação é sobre, sei lá, sobre o presidente, mas aí vai com a bandeira de Israel alguma coisa assim, e aí vê Israel né, como parte dessa, dessa visão da guerra cultural e tal, como é que essas pessoas encaram o fato de que Israel é o principal aliado do Azerbaijão que é uma ditadura muçulmana, que quer anexar invadir e possivelmente erradicar da terra uma nação cristã. Veja, eu não estou botando esses preceitos na mesa. A gente sempre fala da real política aqui. O que eu estou perguntando é como é que a cabeça dessas pessoas funcionaria se elas soubessem disso. Um abraço para o Ernesto Araújo. Meu caro Matias, vamos agora para a Finlândia, já que o Alexander Stubb venceu as eleições presidenciais finlandesas com 51,6% dos votos. Né? Ele, ex-primeiro-ministro, o candidato conservador, tivemos aí uma diminuição de 4% do eleitorado entre o primeiro e o segundo turno. Já o candidato verde, né? o candidato à esquerda, o Pekka Ravisto, ficou com 48,3% dos votos. E... O novo presidente, uma das primeiras declarações que ele deu, disse que, caso seja consultado pelo governo, ele será a favor de tropas da OTAN no território finlandês. Falando em presidentes de países parlamentaristas, vamos para a Hungria, já que a presidente da Hungria, Katalin Novak, aliada né, do, do, do Orbán, claro, ela que né, se tornou presidente em 2022, ela renunciou no sábado, dia 10, depois dela ter concedido perdão presidencial a um homem que foi condenado como cúmplice em um caso de abusos sexuais em um orfanato. Assim, é coisa de vilão da Disney, tá? Você falar em abusos sexuais em um orfanato é tipo uma das coisas mais malignas, mais perversas é mais vis, ótima Baixos. palavra que dá, pra, que dá pra se referenciar a alguém e ela concedeu um indulto no ano passado e o caso veio à tona agora né? agora veio à tona outros detalhes do caso inclusive o fato de que ela concedeu perdão ali sem os devidos trâmites legais e ela pediu desculpas por ter magoado todas as vítimas e ela então renunciou Vamos para a Grécia, meu caro Matias, que se tornou o primeiro país cristão ortodoxo a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
1: E o 16 sexto da União Europeia. Lembrando que desde 2015, né, os casais de mesmo sexo já tinham alguns direitos civis, Mas não não tinha a possibilidade de de adoção, por exemplo. né? Não não tinha os direitos parentais adquiridos.
0: Dos 300 parlamentares, foi com 176 a favor, 76 contra, duas abstenções e 46 ausências. E nós tivemos parlamentares, tanto de esquerda quanto do Partido Governista Conservador, votando a favor.
1: E apenas lembrando que estas medidas foram uma promessa do atual primeiro-ministro, o Kiriakos Mitsotakis, após ele ser eleito no ano passado.
0: E da Grécia nós vamos para a Eslováquia, né? já que o governo do Robert Fico, que é um governo que a gente comentou nas eleições aqui, né? um governo eurocético de esquerda, né? a esquerda do espectro político. O governo fez uma proposta de uma reforma política que diminuiria os poderes, inclusive da promotoria especial contra a corrupção, diminuiria apenas para crimes financeiros e também mudaria a prescrição para alguns crimes, como crimes de natureza sexual. Tá? Não teria mais prescrição para esses tipos de crimes. E as autoridades da União Europeia alertaram, digamos assim, ou né, o Robert Fico vai dizer que eles ameaçaram né, o governo eslovaco de que essas propostas podem causar prejuízos irreparáveis ao Estado de Direito. né, Lembrando que Uh, esse é o tipo de categorização né, que permitiria por exemplo, o congelamento de verbas europeias para a Eslováquia que né, acontece na Hungria né, a violação do Estado de Direito ou uh, violações de cláusula democrática na Alemanha a gigante petroquímica Basf afirmou que vai se retirar de dois empreendimentos que fez em conjunto com empresas chinesas na região de Xinjiang, que é a região mais ocidental da China, né? mais para dentro do continente asiático, que é onde vive a minoria uigur. E esse anúncio veio depois de denúncias justamente de violações de direitos humanos contra a população uigur cometidos pela empresa parceira chinesa, a Marcor Chemical. Acredito, talvez seja um nome traduzido. Da Alemanha, vamos para os Países Baixos. Né, Como a notícia que repercutiu bastante, acho curioso, acho interessante a gente comentar aqui, já que a discussão sobre o direito à eutanásia, né, vira e mexe, é pautada na imprensa. Já que uh, o ex-primeiro-ministro Dries van Agt que tinha 93 anos de idade, ele foi o primeiro-ministro dos Países Baixos de 1977 a 1982, ele era um político uh, de esquerda, pró-palestina, ele optou pela morte auxiliada né, pela popular eutanásia, ele e a esposa fizeram essa opção E, simbolicamente, inclusive, morreram de mãos dadas. O casal estava junto há mais de 70 anos. Ele sofreu uma hemorragia cerebral em 2019 e, desde então, tinha diversas funções prejudicadas. Enfim, ele era né, dos democratas cristãos. Dos Países Baixos, vamos para a França, já que o ex-presidente Nicolas Sarkozy, né, dos republicanos, o partido conservador francês, foi condenado à prisão de novo, né, por financiamento ilegal de campanha nas eleições de 2012. Ele foi condenado agora num tribunal de segunda instância a um ano e meio de cana, sendo que Metade da pena ele pode cumprir em liberdade com tornozeleira eletrônica, inclusive. Ele vai aguardar a decisão do Tribunal de Cassação, que é a mais alta instância, terceira instância, em liberdade e a sua aplicação da pena está suspensa até um novo veredito. Também na França, meu caro Matias, a Companhia de Energia Elétrica Francesa desligou dois reatores da usina nuclear de Chinon, que fica na parte ocidental francesa, inclusive Chinon é presente nos Três Mosqueteiros, devido a um incêndio na usina no último sábado, embora o incêndio, segundo a empresa, tenha sido numa área separada da usina, não conectada, não ligada aos reatores. A usina nuclear de Chinon, ela é interessante que ela é uma das mais antigas da França. A usina foi colocada em operação em 1964. Hoje ela funciona com quatro reatores, tem três reatores desativados. Então, enfim, é sempre interessante ficar de olho. E aí, meu caro Matias, a gente vai até o Reino Unido com duas notícias. A primeira delas é que no último dia 15 de fevereiro, Tivemos duas by-elections, né, aquelas eleições para substituir parlamentares em distritos eleitorais. Uma delas foi em Wellington tá, para substituir o Peter Bone, né, que sofreu um recall, um impeachment, digamos assim, devido a acusações de assédio sexual. Ele era conservador. E quem venceu foi o candidato trabalhista, né? a candidata, no caso, a Genevieve Kitchen, Ela ficou com 45,9% dos votos. E em Kingswood, né? o conservador Chris Skidmore, ele renunciou em protesto ao governo Rishi Sunak concedendo mais licenças de exploração de gás e quem venceu foi, novamente, o candidato trabalhista Damon Egan. Então, são dois distritos em que nós tínhamos parlamentares conservadores e trabalhistas foram eleitos. Ou seja, isso além de piorar a situação do atual governo conservador britânico, é um sinal de que, como tudo indica, o governo Rishi Sunak e os conservadores, na eleição no fim de 2024, na eleição nacional no fim de 2024, provavelmente tomaram uma surra histórica. E outra notícia é que o Reino Unido entrou em recessão técnica. né? Segundo o Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido, né? o IBGE do Reino Unido, o PIB do país encolheu em 0,3% no último trimestre de 2023.
1: Bem, passemos agora para as efemérides da semana que vem.
0: A Semana
1: na História 19 de fevereiro de 1649, há 375 anos, ocorria a Segunda Batalha de Guararapes.
0: A Batalha de Guararapes né, é a segunda, embora ela seja muitas vezes né, tida como sinônimo, né, a Batalha de Guararapes, inclusive o o quadro né, do do Vitor Meirelles, que é né, o mais conhecido quadro sobre a Batalha de Guararapes se refere a ela né? que é a batalha que tem o Felipe Camarão Henrique Dias, etc e que a partir ali do, do fim da Guerra Fria né? a partir da década de 1990 é adotada pelo exército como né, o seu mito fundacional, né, a sua data fundacional. O
1: batismo de fogo.
0: Isso, aquela ideia de que as três raças lutaram juntas contra o invasor, né, no caso os neerlandeses.
1: Inclusive viralizou um vídeo aí esses dias de um cara explicando a relação da Batalha de Guararapes com a fundação do New York Knicks.
0: Nossa, eu não... Por favor, conte, eu não não, não... não,
1: sim, é um vídeo bem simples. Ah, porque
0: tem até a ver com os judeus. Os
1: judeus neerlandeses que vão ah, tá. para, então, Nova Amsterdã, que vira Nova York, e que usavam aquela calça que é chamada de Nick Borkers, então...
0: Ah, oh, é. caramba! É, é, é o meme do Dominó, né? O é. primeiro é Batalha de Guararapes é. e o último é uma... o Nick. É uma
1: franquia fracassada, <risos>
0: Chupa Patrick Ewing. Lembrando, né, os portugueses portugueses com os brasileiros dão um pau nos neerlandeses, mas como no cenário mais amplo, né, no cenário global mais amplo, você tinha os neerlandeses muito mais fortes, né, Portugal mesmo assim paga para os neerlandeses para a restauração do Nordeste do atual Brasil.
1: E o rapaz em questão né, que eu citei é o Nil Agra, que é sobrinho do Eduardo Agra, que, ambos pernambucanos, né? por isso <risos> sabem da, da história. 24 de fevereiro de 1949, 75 anos atrás, era assinado o Armistício Árabe-Israelense.
0: O Armistício encerra... né? provisoriamente a guerra árabe-israelense, especialmente a primeira guerra árabe-israelense ou guerra de dependência de Israel, e estabelece a linha verde, né, que é a a base né, até hoje né, para a demarcação do que se convencionou chamar né? de Cisjordânia e da faixa de Gaza. Por que eu digo que se convencionou? E a gente falou isso lá em outubro do ano passado, por exemplo, né? no, no, no primeiro programa com a professora Hashmi Sim, que o, o, o termo faixa de Gaza é um termo recente, é um termo que tem 75 anos. Tá? É, a cidade de Gaza é uma cidade... Uh, histórica, né? Uma cidade bíblica, é, é onde Sansão, né, derruba as colunas, né, do, do do templo, mata os filisteus junto com ele e tal. Uh, e o armistício de 1949 é entre Israel, Egito, Líbano, Jordânia e Síria. Né? Naquele momento a Jordânia anexa a chamada Cisjordânia e o Egito ocupava a faixa de Gaza e é criada também uma missão da ONU para supervisionar esse armistício, que vai ser violado diversas vezes né, na guerra de atrito entre Israel e Egito. Depois temos a crise do Canal de Suez, em 1956, e finalmente a Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando Israel vai anexar essas regiões.
1: 23 de fevereiro de 1999, na próxima sexta-feira, completam-se 25 anos do início do julgamento de Abdullah Okalã.
0: Ele, que é o principal líder e um dos principais intelectuais curdos, né, ele foi raptado né, pelo Serviço Secreto Turco no Quênia, Tá, em fevereiro de 1999. Ele está preso na Turquia desde então. Inicialmente ele foi condenado à morte, porém com a abolição da pena de morte, a pena foi mudada para prisão perpétua. Ele está preso, né, que é uma prisão infame, é uma prisão que é uma ilha no meio de, do Mar de Marmara, né, que, que fica ali entre os estreitos de Bósforo e Dardanelos. Né. É, é Digamos assim, é, é Alcatraz turca. É uma prisão que fica numa ilha, uma prisão militarizada. Durante um tempo, inclusive, ele era o único prisioneiro. né? Ele é um dos fundadores do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. E, como eu mencionei, ele tem um trabalho intelectual muito grande, né? as as ideias do confederalismo democrático. E recomendo para quem se interessa mais acompanhar o trabalho da nossa querida Florência. Né, a Florência Guardi, que já participou aqui do, do, do nosso programa, né, vocês podem acompanhar ela nas redes sociais, por exemplo, né, ela aqui no Twitter é a Malagini, tá? m a l a g n com J, com J é, então é, fica a dica, ela que estuda os curdos, né, por isso que estamos referenciando nesse momento. E conterrânea do meu pai. <risos> Não, ela é uruguaia. Mas não, mas ela é de Ribeira. É a mesma, ah, mesma cidade. Ah, 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 ah. É a mesma na
1: prática, é a mesma cidade. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe seguimos acompanhando o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. É A agência da ONU rejeita acusações israelenses sobre suposto túnel abaixo de sua sede, em Gaza.
0: Mais um capítulo né, das críticas israelenses, digamos assim, à agência da ONU para o alívio e auxílio de refugiados palestinos, né, como conhecida pela sigla em inglês, UNRWA. Né, U-N-R-W-A. Uh, nessa semana, as Forças Armadas israelenses realizaram né, um media tour né, com uh, jornalistas mostrando o que seria um complexo, um data center, melhor dizendo, do Hamas, imediatamente abaixo da sede da agência da ONU na cidade de Gaza. Tá? Para quem achar que eu estou usando o termo media tour né, de como uma desclassificação, alguma coisa assim, esse é o termo utilizado pelo Times of Israel, na sua matéria sobre o assunto, Times of Israel, que junto com o Jerusalem Post, são, dentre os grandes jornais israelenses, os mais à direita, tá os grandes e tradicionais, né? desconsiderando os mais recentes, os tabloides, os Israel Aion da vida. Tá? Então... Uh... Mostraram ali o que seriam baterias industriais, né, uh, alojamentos e servidores de computadores no que seria então esse grande complexo, esse data center do Hamas. Tá? O chefe da agência da ONU, Felipe Lazzarini, ele afirmou que não havia nenhum conhecimento prévio da existência, da suposta existência desse centro de comando e que as forças militares israelenses não forneceram nenhuma evidência de envolvimento da agência com esse suposto data center. Tá? Também não mostram que teria, segundo né, a defesa da ONU, não mostra que teria alguma conexão direta entre a sede da agência da ONU e o data center, tá? que o data center seria acessado via túneis que não teriam ligação direta com o prédio, então não é que assim, que você estava lá no prédio, aí você abria um, um alçapão, descia uma escadinha e você estava no data center, tá? que o data center mesmo que esteja abaixo do prédio, ele não teria uma conexão direta entre o data center e o prédio já o governo israelense foi bem mais incisivo, tá? É, e inclusive o ministro de relações exteriores afirmou que a agência da ONU sabia de tudo. o tweet dele, inclusive, né? ou oh, you knew ah, nesse caso, foi de um funcionário da chancelaria israelense, não foi do próprio chanceler, peço desculpas pela confusão. E, como a gente comentou no programa passado, não são de hoje né, as críticas os ataques de Israel contra a agência da ONU, tentando colocar essa vinculação imediata entre a agência da ONU e o Hamas. Tá? Lembrando que a agência né, da ONU não opera apenas na faixa de Gaza, opera também na Cisjordânia e nos campos de refugiados palestinos de países vizinhos. O Lazzarini também disse que o seu staff deixou aquela sede no dia 12 de outubro de 2023 e desde então não estivemos no Compound, nem estamos cientes de qualquer atividade que tenha se desenrolado ali. Então, como a gente mencionou, é mais um capítulo dessa troca de acusações. Vamos supor, se todas as imagens e todas as acusações israelenses forem verdade. E por que eu digo supor isso? Porque, por exemplo, mesmo redes dos Estados Unidos, mesmo a CNN, já fizeram matérias refutando esses media tour das Forças Armadas Israelenses, dizendo, olha só, nós não conseguimos comprovar de forma independente o que eles disseram. A própria CNN já fez isso, dos Estados Unidos. Não, Não se trata da Al Jazeera. Não é? É, é por isso que eu estou citando a CN. Então, o que o ministro do, de Relações Exteriores de Israel disse é que o Lazarine dizer que ele não estava ciente da presença do Hamas não é apenas absurda, tá? como uma afronta ao bom senso e que a sua renúncia imediata é imperativa e que essa descoberta mostraria o profundo envolvimento entre a agência e o Hamas, o que é obviamente uma falsidade. É uma plataforma política, um ataque político por parte do, do, do governo de Israel. O que pode acontecer, e isso a gente também falou nos programas passados, é dos milhares de funcionários, especialmente funcionários locais da agência da ONU, você ter simpatizantes, parentes ou pessoas que foram até mesmo coagidas pelo Hamas a cooperar com o grupo. Isso é perfeitamente plausível. Agora, você dizer que a agência da ONU para os refugiados palestinos, que o chefe dela, que a agência como instituição estava cooperando com o Hamas, é um absurdo, é, é algo, aí é, é, isso sim desafia o bom senso. E, a gente também já mostrou aqui, isso é parte da agenda política dos ataques, especialmente pela direita israelense contra essa agência da ONU. Não é algo novo, e não é algo improvisado. E no momento mais crítico da existência dela. Isso, né? já que agora nós temos ainda outros 2 milhões né, de refugiados. Então, resumindo, o Lazzarini falou não teria ligação direta entre essa sala e a sede da ONU. A sede da agência da ONU em Gaza foi evacuada no dia 12 de outubro e que a agência não tinha ciência do que estaria abaixo do prédio basicamente isso o governo israelense está falando ah você sabia sim é isso ainda ligado à agência da ONU para os refugiados palestinos o próprio Felipe Lazzarini disse que a demissão sumária dos nove funcionários né, depois das acusações israelenses que a gente comentou nas semanas anteriores elas foram feitas sem o devido processo investigativo que ainda está ocorrendo tá ele disse que foi um devido processo Invertido, tá? Ele demitiu para depois investigar e aí ele falou assim: agora temos uma investigação e se a investigação nos mostrar que estávamos errados, tomaremos a decisão de, da compensação apropriada. Em outras palavras, o que ele tá, é, o, o que ele tá sinalizando, né? É, ele falou assim: de fato eu terminei sem o devido processo porque eu senti que. Não apenas a reputação, mas a habilidade de toda a agência em continuar a operar e uh, entregar assistência humanitária crítica estava em jogo. Então o que ele está falando é, olha só, decidi de cara demiti-los, tá? Falar, olha só, tá bom, Israel, você está acusando essas pessoas, vou demiti-los e depois a gente investiga para manter, então, a reputação e a capacidade operacional da agência. Também nesse sentido, o presidente do Brasil, né, o Lula, no Egito, quando ele, ele se encontrou com o Alcice, a gente vai falar mais dessa visita no próximo bloco, mas ele também discursou na sede da Liga Árabe, e ele disse que, ele anunciou que o seu governo fará um novo aporte de recursos para a agência da ONU, sem detalhar o valor, né, como uma maneira, inclusive, de compensar, já que o fato de que pelo menos 12 países cortaram o financiamento da agência, incluindo os Estados Unidos e alguns países europeus. Lembrando... Alemanha, inclusive. Isso, lembrando que outros mantiveram, como Irlanda, Espanha e Noruega, tá
1: E a gente vai falar mais de Espanha e Irlanda nesse bloco.
0: E aí, passando rapidamente né, pelas declarações do Lula em relação a Israel, Gaza e Palestina, ele disse, ao lado do Alcice, que é urgente estabelecer um cessar-fogo definitivo na região para permitir a ajuda humanitária imediata e a incondicional libertação dos reféns. Tá? incondicional libertação dos reféns é... E, e é importante pontuar
1: mais uma vez, né? é, porque justamente n- quando a gente se refere né, ao, ao complicado tabuleiro do Oriente Médio é porque existem diversas intersecções, e no caso o Lula declarar isso ao lado do al
0: que também é inimigo do Hamas, é muito importante isso e uh, o, o, o seu comentário foi sensacional, meu caro Matias e tem o ponto que ele usar o termo incondicional significa ele falar: olha só, essa ideia do Hamas cobrar um preço, né? Ou negociar, nós não apoiamos isso, tá? É uma, é uma palavrinha chave aqui, né? E o segredo estão sempre nas palavrinhas, tá? Então, ah, quem falar ah, o Brasil está alinhado com o Hamas. Não, nesse caso aqui, o Brasil está contrariando diretamente o que o Hamas quer fazer, tá? Ele também disse que não deve ser aceito o deslocamento forçado do povo palestino. Não haverá paz sem um Estado palestino convivendo lado a lado com Israel. E também mencionou que o Conselho de Segurança não pode fazer nada na guerra entre Israel e Israel e a faixa de Gaza. A única coisa que se pode fazer é pedir paz pela imprensa, mas me parece que Israel tem a primazia de não cumprir nenhuma decisão emanada da direção das Nações Unidas. Ou seja, ele está criticando, né, o fato de que, por exemplo, é, é, né, no Conselho de Segurança tivemos o veto israelense, né, uh, tivemos aí a questão da Síria envolvendo Israel. E ele disse, o Brasil condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e o sequestro de centenas de pessoas, chamamos de ato terrorista, mas não tem nenhuma explicação o comportamento de Israel a pretexto de derrotar o Hamas estar matando mulheres e crianças, coisa jamais vista em qualquer guerra que tenha o conhecimento. Então essas foram as declarações do Lula no Egito sobre o tema. E aí, meu caro Matias, enquanto boa parte do mundo e os Estados Unidos estavam assistindo o Super Bowl, tivemos uma operação militar israelense na região de Rafah, no sul né, da faixa de Gaza, no extremo sul, justamente na fronteira com o Egito, em que tivemos uma série de bombardeios de ataques aéreos que deixaram pelo menos 67 pessoas mortas como um ataque diversionário para que forças terrestres, um grupo de operações especiais de Israel, tenha resgatado dois reféns, Fernando Simon Marmã e Luiz Hari, um de 60 anos, outro de 70 anos de idade, que também tem cidadania argentina.
1: Inclusive repercutiu bastante a coincidência né, dos ataques ocorrerem quase no mesmo momento no qual era exibido uma peça publicitária contra o antissemitismo no contexto da transmissão do Super Bowl, como você citou no começo. Essa peça publicitária foi encomendada pela Fundação de Combate ao Antissemitismo. E que, inclusive, essa fundação é financiada em parte pelo Robert Kraft, que é o proprietário do New England
0: Patriots, que é um dos maiores campeões do Super Bowl. E da Kraft Foods, que fabrica metade do supermercado. Né? E, segundo Hamas, esses ataques aéreos israelenses no sul da faixa de Gaza também mataram dois reféns, tá? Não foram detalhadas as suas identidades. E também nesse contexto, soldados israelenses invadiram o Hospital Nasser, que é o maior hospital ainda em funcionamento na faixa de Gaza, ontem, quinta-feira, dia 15, para resgatar corpos de reféns israelenses que estavam no local. né? A gente já mencionou, desde o programa do dia 7 de outubro, E, e lembrando, assim, né, os lembretes de sempre, né, o conflito não, não, não começou ontem, a ocupação israelense de território palestino não começou ontem, o Hamas não foi criado ontem, não é a primeira vez que a gente fala dos assuntos aqui, pelo contrário, tá? é, já falamos bastante sobre esses vários assuntos aqui. Já fiz curso em Israel, tá? Então, assim, pra, porque sempre tem os ouvintes novos... E, às vezes, tem um ou outro meio de má-fé que chega de paraquedas e vira e fala... Não, mas vocês não falaram né, de, de, do patriarca Abraão, né? Vocês não lembraram que o patriarca Abraão fez isso? Vamos com calma. O fato é... o porque eu tô falando isso? Porque é, relembrar um aspecto muito macabro, né? Que é o fato de que, muitas vezes, corpos, tá? os restos mortais das pessoas também são tomados como reféns, né? como uma maneira de você forçar uma negociação, alguma coisa assim. né? Então, o Hamas manter corpos de soldados israelenses, o governo de Israel demorar a liberar corpos de palestinos mortos sob custódia de Israel, e tropas israelenses ocuparam esse hospital para resgatar esses corpos, nesse processo cortaram a energia elétrica do hospital, que causou pelo menos a morte de quatro pessoas que estavam feridas e dependiam da energia elétrica para serem mantidas vivas tá, e aí vamos falar dessa, né, dessa ânsia né, por uma possível ofensiva contra Rafa, tá Uh, o que acontece? Nós temos, numa região muito pequena, tá? mais de um milhão de pessoas que foram deslocadas para lá do restante da faixa de Gaza, tá? bem na fronteira com o Egito, e o governo de Israel estaria, estaria não, está, porque o Netanyahu já anunciou isso, planejando uma ofensiva contra Rafa. Do ponto de vista humanitário, isso será uma catástrofe maior do que já está ocorrendo. Já já está ocorrendo uma catástrofe. né? E aí, por exemplo, o o John Kirby, né, o o porta-voz de segurança dos Estados Unidos, já falou que uma operação militar em Rafá será um desastre e que o governo dos Estados Unidos não apoia isso. A gente já vai falar sobre isso. né? Então, você tem essa possibilidade né, dessa grande operação militar contra Rafá, onde você tem mais de um milhão de pessoas é literalmente contra a parede, elas estão encurraladas ali, é uma região que não é um reduto histórico do Hamas, inclusive a cidade de Rafael, onde o Hamas teve o pior desempenho eleitoral em 2005, por exemplo, é um argumento simples, mas acho que ilustra um pouco, claro, não é um argumento definitivo, e a gente também já mencionou aqui, o Egito não vai abrir a fronteira e receber mais de um milhão de pessoas, ao contrário do que colonos extremistas, chauvinistas falam na Cisjordânia. Por quê? Primeiro, seria um país árabe se ver quase como um cúmplice né, desse processo de expulsão de limpeza étnica. Segundo, como o Matias lembrou agora há pouco, o Egito também é inimigo do Hamas. Então, se nesse um milhão de pessoas estiverem cem, mil, cinco mil, sei lá, simpatizantes do Hamas, o Egito não quer essas pessoas lá dentro. E terceiro, o Egito está numa crise econômica profunda. A gente fala isso aqui há anos, tá? Uma crise econômica que foi agravada pela guerra na Ucrânia, mas não foi causada, tá? O Egito tava esses dias privatizando parte de, aço- de empresas estatais, que tava literalmente vendendo o almoço para comprar o jantar, tá? É, então o Egito também não, não não pode arcar com um milhão mais de um milhão de pessoas em situação de vulnerabilidade dentro do seu território, tá? E, então assim para onde essas pessoas vão essas pessoas não têm para onde ir. aquela a, aquela argumentação muitas vezes feita pelas forças de defesa de Israel pela rasbará, né, que fala ah, não Israel avisa antes das pessoas antes do ataque para as pessoas para os civis poderem sair dali nesse caso eles não vão ter sequer para onde ir. Então, diversos governos ocidentais, não apenas ocidentais, mas outros também, têm expressado né, críticas a uma possível ofensiva em Rafá. E aí a gente falou da Conferência de Segurança de Munique, meu caro Matias, nós teremos um encontro, a portas fechadas, entre os ministros de relações exteriores de Israel, Jordânia, Catar, Egito, Reino Unido, Arábia Saudita e Estados Unidos, tá? É, todos os, praticamente todos os principais atores envolvidos tá? estarão na mesma sala tá? conversando sobre esse assunto. Isso é importantíssimo, tá? A delegação israelense, inclusive, está levando três reféns que foram libertados como parte de uma ofensiva de, de, de relações públicas, né? Só que, aí é como esse bloco aqui se relaciona com o bloco anterior, e você já vai trazer né, Espanha, Irlanda e tudo mais, mas é o seguinte, nós temos diversos políticos dos Estados Unidos que falam, ah não, o que o Israel está fazendo é, é um absurdo, é errado, temos que ser contra isso, mas na hora de botar a caneta estão fazendo o contrário então exemplo disso aqui, por exemplo, o senador democrata Chris Van Hollen que chamou o governo Netanyahu de criminosos de guerra no plenário tá? ele que é senador por Maryland e na hora de votar o orçamento a ajuda militar, aprovou então qual o sentido do cara virar e falar ah não Netanyahu é um criminoso de guerra e eu vou votar a favor desse projeto que manda bilhões para o governo para o mesmo governo de Israel bilhões de ajuda militar
1: lembrando que apenas três senadores democratas votaram contra é, essa medida né que foi o Peter Welch o Bernie Sanders e o Jeff Merkley
0: então aí você a gente vai para os Países Baixos por exemplo né, uma corte disse que os Países Baixos, né, devido às acusações contra Israel de violação de direito internacional, a corte determinou a suspensão, é a suspensão, não é nem a proibição, a suspensão de exportações de peças de caças, né, de caças F-35 para Israel. E aí o governo neerlandês, o governo demissionário, né, inclusive do do Mark Rutte, né, porque já teve as eleições, disse que vai apelar da decisão para permitir a exportação de peças. Então, assim, qual é o sentido? Ah, o, o, outra, é, outro exemplo né? muito, muito firme. O Joe Biden disse que o seu governo não apoia a ideia de uma ofensiva contra a Rafa. E aí, quando perguntaram para o John Kirby se o governo dos Estados Unidos poderia adotar medidas né, de sanções ou punições, ele disse que não. Então, é falar, olha só, Israel, não concordo que você faça isso, mas não faz nada para impedir. E lembrando, os Estados Unidos é o principal parceiro de Israel, em todos os sentidos. Se tem um governo que tem poder, que tem capacidade de influenciar as decisões do governo israelense, é o governo dos Estados Unidos. Não adianta só ficar no gogó, não adianta só fazer declarações.
1: Bem, como eu tinha falado em relação à Espanha e à Irlanda, né, são dois dos países da União Europeia que instaram a organização a revisar né, os acordos comerciais com Israel devido às violações de direitos humanos em Gaza. E nesse contexto, né, o o Pedro Sanches, chefe de governo espanhol, e o seu homólogo o Leo Varadkar lembraram né, a Ursula von der Leyen, a representante da União Europeia, que esse acordo de associação com Israel se baseia no respeito aos direitos humanos e reclamam uma reação urgente da comunidade internacional ante o ataque a Rafah.
0: E ainda nesse tema né, das relações exteriores né, de, de Israel e pressão de outros países, uh, o governo britânico, via o secretário de exterior ex primeiro David Cameron, anunciou sanções contra quatro colonos na Cisjordânia, acusado de terem cometido abusos de direitos humanos e atos de violência extremista. E o Joe Biden, na segunda-feira, se encontrou com o rei Abdullah II da Jordânia, né, para celebrar os 75 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Afirmaram que conversaram né, sobre o assunto, sobre Israel, sobre Gaza. Porém, é importante lembrar né, que a Jordânia hoje já não tem mais a influência que ela já teve, especialmente em relação a Israel. né? A Jordânia hoje está numa posição muito mais enfraquecida, tanto pela ascensão de outros atores árabes, como a Arábia Saudita, quanto também pelas crises internas recentes jordanianas, né? uma crise econômica, tivemos aquela... Aquela denúncia, né? aquela ideia de de uma tentativa de golpe né? do meio-irmão do rei Abdullah. Então, a Jordânia ainda é um ator importante, sem dúvida nenhuma. A Jordânia é custodiante dos locais sagrados do Islã em Jerusalém, importante lembrar isso. A Jordânia tem o condomínio de águas com Israel, que é algo vital... Ah, Não estou diminuindo a importância geopolítica da Jordânia. O que estou dizendo é que hoje... Uma questão de influência. É, o governo jordaniano já não tem mais o poder que tinha por uma série de razões. Está enfraquecido. Aí vamos para a fronteira norte, meu caro Matias, entre Israel e Líbano. Israel anunciou que realizou um ataque aéreo na noite de quarta-feira, dia 14, que teria matado três comandantes da ala militar do Hezbollah enquanto o Hezbollah, por sua vez, afirmou que o ataque também deixou 11 civis mortos, tá? é, incluindo aí seis crianças. Aí vamos falar um pouquinho do direito internacional, inclusive com uma notícia de agora há pouco. Tá? Mas vamos começar pelo dia 13 de fevereiro, quando foi anunciado como uh, um grupo, né? não, não sei se dá para usar o termo associação, né? mas um grupo que uh, reúne 100 familiares de reféns israelenses do Hamas, tá? o Fórum, né? o Hostages and Missing Families Forum, né? em inglês, afirmou que, junto com uh, consultores legais e advogados, preparou nos últimos meses um pedido, um processo solicitando inclusive pedidos de prisão, mandados de prisão contra lideranças do Hamas no Tribunal Penal Internacional em Haia. Eu achei essa notícia sensacional. Por quê? Porque o governo de Israel não é signatário do Estatuto de Roma, logo, não é parte do Tribunal Penal Internacional, mas se essas famílias israelenses entrarem no TPI pedindo a prisão de líderes do Hamas, o TPI, caso aceite esse pedido, não é que ele vai emitir um mandado de prisão imediato, ele vai começar o quê? Uma investigação. Então, ele vai ter poderes de investigar os os acontecimentos, os atos terroristas do dia 7 de outubro, e então vai ter um poder de investigação incluindo dentro do território israelense. então essa é uma notícia que pode ser muito interessante outra notícia que o David Cameron disse que o governo de Israel Caso não forneça água potável e alimento para a população da faixa de Gaza, estará violando o direito internacional. Grandes novidades, mas o curioso é o David Cameron falando isso.
1: E, e eu tô com medo, que é a terceira vez que a gente cita ele no programa dele aparecer aqui no estúdio.
0: <risos> é, e aí a notícia que eu mencionei que a gente teria uma notícia fresquinha de hoje, tá? É que a África do Sul, na última terça-feira, Tá? Uh, anunciou que pediu a Cige, a Corte Internacional de Justiça, para avaliar com urgência tá? a decisão de Israel de realizar operações militares em Rafah, no sul da faixa de Gaza, como a gente mencionou. E algumas horas atrás, apenas, tá? tivemos o comunicado da SIG dizendo que anota a situação perigosa no sul da faixa de Gaza, exige né, que Israel implemente as medidas anunciadas né, na decisão anterior, que a gente repercutiu aqui duas semanas atrás, porém não vê necessidade para ordenar novas medidas urgentes para o contexto específico de Rafah. Não demandará indicação de medidas provisórias adicionais. É essa a terminologia utilizada e vocês podem ler na íntegra o press-release, né? Uh, que é o press release número 16 barra é O 16º press release do ano, não sei, porque é do dia 16 de fevereiro, não sei. Tá? Então vocês podem ler o press release na íntegra. Uh, aí, uh, meu caro Matias, a gente vai para outras quatro notícias. Né? Começando pelo fato de que a organização do Eurovision... afirmou essa semana que Israel vai sim participar do evento. né? Lembrando que nas últimas semanas nós tivemos diversos artistas, especialmente suecos, já que a Suécia vai sediar o Eurovision, solicitando que Israel fosse excluído. Quem vai representar Israel é a cantora Eden Golan, que tem 20 anos de idade e cresceu na Rússia. Outra notícia, uma notícia... Da manhã de hoje, no horário local, nós tivemos duas pessoas mortas e quatro pessoas feridas em um ataque a tiros em Kiryat Malak, no sul de Israel. Perguntaram ao comissário da polícia local sobre a identidade né? e se teria motivação terrorista. Ele disse que a investigação estava no começo e que não podia tinha como responder isso, ou seja, se era um crime comum ou se foi algo com uma motivação terrorista, até o momento não tivemos nenhum grupo, por exemplo, reivindicando a autoria.
1: Também tivemos no final de semana a publicação no Washington Post né, de que 85 profissionais de imprensa morreram desde o começo do, do conflito. de acordo com o levantamento do Comitê para Proteção de Jornalistas e que apenas sete dessas vítimas não eram palestinas, né? E fizeram ainda uma comparação com outros conflitos que seguem ativos, né? No qual temos 85 mortes na faixa de Gaza, né? Em comparação com Iraque com 229 e Síria com 155. Só que a taxa de... Trabalhadores da imprensa mortos desde o início do conflito é de 0,72 por dia contra 0,7 no Iraque 0,03 na Síria. E também é, tivemos uma notícia que viralizou bastante, né? já que o site de notícias israelense Mako entrevistou é, traficantes de hashish é, no Marrocos, dizendo que irão boicotar né, o mercado israelense por conta do do conflito na faixa de Gaza, lembrando né, que desde 2022 a droga é descriminalizada em Israel. Mas também de acordo com a reportagem que foi divulgada em inglês pelo Haertz, o Israel não representa uma das maiores fatias desse mercado, que no caso marroquino é ilegal. Bem, Felipe, agora a gente dá uma volta né, pelo Grande Oriente Médio, começando ali pelo Chifre da África, onde tivemos um ataque a uma base militar emiratense Na Somália, no último final de semana No qual quatro soldados morreram e outros dois ficaram feridos Lembrando que essa base é, está treinando soldados locais em uma cooperação entre os Ministérios de Defesa dos Emirados Árabes Unidos e da Somália e, segundo as investigações preliminares, um soldado somali que estava sendo treinado desertou para o Al-Shabaab e é o principal suspeito pelo ataque até o momento. O Hassan Sheikh Mohamud Sheikh, o presidente da Somália, catalogou o ataque como uma operação terrorista hedionda, além de prestar condolências às famílias das vítimas e agradecer ao povo emiratense o seu governo e a sua sábia liderança pelo suporte permanente à República da Somália e a sua contribuição para a estabilidade e segurança do país.
0: E de lá vamos para o Paquistão, já que tivemos as eleições no último dia 8 de fevereiro. A presença oficial dos eleitores foi de cerca de 48% dos votos, um número menor né, do que os últimos dois pleitos. E os candidatos do em Insaf, que é o partido do Irancã, ficaram em primeiro embora, né, oficialmente como independentes, tá, então assim, se... Lembrando que eles não podiam nem usar o símbolo, é, né? não podia usar o símbolo do do bastão de críquete, né, do taco de críquete, então se o o PTI fosse um partido, tá, ele teria ficado em primeiro, com 93 assentos, são 336, tá, 266 estavam em jogo, tá, o PTI perdeu 23, mas ainda assim é a maior força do parlamento, tá? os, os, os políticos pró-iranca. O Nawaz Sharif, né? que é o representante do, do establishment né? paquistanês, né? a liga muçulmana paquistanesa, né? que é o partido fundador do país, ficou em segundo com 75 assentos e... Aí conquistou 11. Isso, 11 a mais, né? É e o filho da Benazir Bhutto, né, o, o Bilawal Bhutto, uh, que é do Partido Popular Paquistanês, que é um partido de centro-esquerda, ficou em terceiro com 54. Consequentemente, o que está sendo especulado no Paquistão é uma aliança entre a Liga Muçulmana e o Partido Popular Paquistanês para conseguir governar e excluir de vez os apoiados pelo Irã Fazendo uma analogia, gente, para vocês entenderem o que se trata, é uma aliança eleitoral entre Lula e Bolsonaro, é entre os dois inimigos, no caso, né, não são tradicionais aqui no Brasil, né, mas entre os dois polos da política paquistanesa para tirar o Irã completamente de cena. e com apoio e mediação dos militares, essa ideia vem do do exército paquistanês inclusive o comandante do exército paquistanês usou uma rede social né, para dizer que é hora de mostrar maturidade e união para criar um governo nacional. Lembrando que o Paquistão, desde a sua fundação, mas um processo que se agravou nos anos 70, né, com as derrotas para a Índia, é um país que vive sob tutela militar. Foi ditaduras militares explícitas em alguns momentos, em outros foi uma democracia tutelada. Então, é provavelmente isso que teremos no Paquistão. E, finalmente, né, vamos passar rapidamente pelo Catar, Já que tivemos a final da Copa Asiática e eu eu, primeiro ziquei o Tadiquistão, depois o ziquei a Jordânia e o Qatar foi bicampeão, né, incluindo aí um hat-trick de pênaltis. Três
1: pênaltis pro país sede.
0: Três pênaltis pro país sede, né, o Akran Afif, que terminou inclusive como artilheiro e MVP do torneio, né, então tá aí o Qatar bicampeão, né, derrotando a Jordânia por 3x1.
1: Bem, passemos agora para o cheque No qual eu e o Felipe daremos aquele tradicional peão Pela nossa quebrada (SILENCIO) latino-americana
0: Cheque!
1: E Coreia do Sul estabelece relações diplomáticas com Cuba, aliada da Coreia do Norte.
0: Uma notícia que passou um pouco despercebida, mas que é interessante o suficiente, né? Uh, pra gente destacar aqui na abertura do nosso bloco latino-americano. E a gente tem que fazer um disclaimer aqui: a nossa querida Silvia Colombo não pôde participar dessa gravação, ela teve um imprevisto pessoal. De última hora. Isso, então, né, não, não deu, tá? Mas. Uh, Semana
1: que vem, se tudo der certo, ela está de volta.
0: Isso. E, na quarta-feira, dia 14, na ONU, em Nova York, tivemos um encontro dos embaixadores de Coreia do Sul e Cuba, uh, trocando né, as cartas de uh, relações diplomáticas, né, as cartas de credenciais, e formalizando as relações entre os dois países. Cuba e Coreia do Sul haviam estabelecido relações diplomáticas em 1949, mas romperam dez anos depois. Porque, de novo, aconteceu alguma coisa em 59 (risos) em Cuba, né? (risos) Pois é. E desde então, né? especialmente na Guerra Fria, Cuba e Coreia do Norte são países que têm uma relação próxima.
1: Lembrando né, que no boicote puxado né, pela Coreia do Norte em relação aos Jogos Olímpicos de Seul, Cuba foi um dos únicos países que aderiu.
0: Em 1988. Recentemente não, né? já tem uns 10 anos isso. Teve aquele episódio de um navio que passou pelo Canal do Panamá e carregava peças de jatos, porque tanto Cuba quanto Coreia do Norte usam os mesmos jatos né, de origem soviética. Então, Cuba e Coreia do Norte têm uma relação próxima até hoje, tá? E, então, esse estabelecimento de relações entre Cuba e Coreia do Sul, lembrando que o governo da Coreia do Sul é um governo conservador, né? é bastante interessante.
1: E eu só fui puxar aqui né, para ver quais outros países tinham participado do do boicote, né? além de Cuba e Coreia do Norte. Nicarágua e Etiópia não enviaram delegações e Seychelles e Albânia também não responderam ao convite. O que mais me surpreende aqui é Seychelles. Não, Seychelles
0: é uma, uma potência do handball. <risos> você tem como refutar isso? Não, não tem, porque não você tem. não sabe. Mas enfim, obviamente estou brincando. Um, e agora né, teremos essa relação. Lembrando que assim um, um mesmo país ter relações com as duas repúblicas coreanas... Né? Um, não é algo inédito, o vídeo caso brasileiro, por exemplo...
1: vídeo É, é, é o contrário, por exemplo, da, da República Popular da China Isso. e Taiwan.
0: é Não existe uma política de uma só Coreia. Né? Uh, Reino Unido, para ficar dentre países do chamado Ocidente, tem relação com as duas repúblicas coreanas. E o cálculo, né, muito provavelmente, da Coreia do Sul em Cuba provavelmente passa né, pelo aumento do intercâmbio comercial entre os dois países, nos últimos anos muitos veículos sul-coreanos chegaram a Cuba, né? hoje os carros, a gente vai falar marca, não é publicidade, mas enfim, os carros da Hyundai, são um, alguns dos mais presentes em Cuba, especialmente, inclui, especialmente não, né, mas incluindo táxis, além do intercâmbio comercial, também se intensificou um intercâmbio cultural, tá? e claro, entra o fato da Coreia do Sul querer eventualmente distanciar Cuba da Coreia do Norte, Fala, olha só, tudo bem, vocês são aliados da Coreia do Norte, históricos, por razões ideológicas da Guerra Fria, mas a gente tem mais a oferecer do que a Coreia do Norte. A gente pode oferecer aqui investimentos em tal ramo e tal, e em algum momento essa aproximação econômica pode esbarrar nas sanções econômicas dos Estados Unidos. Porque vamos lembrar, os Estados Unidos tem um bloqueio contra Cuba, E a economia da Coreia do Sul tem também muita proximidade com a economia dos Estados Unidos. Então, você tem essa questão. E, olha só, essa questão da aproximação cultural, segundo o Tahualpa Amerize, que escreveu na BBC, hoje cerca de 10 mil jovens cubanos fazem parte de grupos para consumir conteúdo da Coreia do Sul, tá? como K-dramas, é, eventualmente K-pop, não, não sei, ou estudam é, o idioma coreano. A gente já falou aqui muito né, dessa diplomacia cultural sul-coreana, né, como ela é importante. Então, é, agora, só dois países que tem representação na ONU não tem relações com a Coreia do Sul, a Coreia do Norte e a Síria, tá? A Cuba era o antepenúltimo, né? Então uma notícia muito interessante, tá? E da gente ver, inclusive, nos próximos anos e também vermos uma eventual contramovimento pela Coreia do Norte, tá? Se a Coreia do Norte uh, vai protestar ou se a Coreia do Norte vai Querer equilibrar essas relações, tá? Uh, inclusive, um analista, né, que é de um think tank sul-coreano, ouvido pelo mesmo repórter da BBC que eu mencionei, ele disse que o processo, né, de normalizar relações entre Cuba e Coreia do Sul foi uh, negociado em extremo sigilo. Tá? temendo que um protesto oficial da Coreia do Norte paralisasse esse processo. E também, segundo a mesma matéria, antes da pandemia, cerca de 14 mil sul-coreanos visitaram Cuba. É um número pequeno, mas assim a gente tem que também ponderar o fato de que Coreia do Sul e Cuba são longe para um caramba né, um do outro.
1: Mas, mesmo assim, o centenário da, da chegada é, de imigrantes coreanos é, em Cuba completou 100 anos... Recentemente, né? em 25 de março de 2021. E fica aqui a recomendação da reportagem que chama Diáspora Coreana em Cuba, ali no Periodismo de Barrio.
0: De de Barro ou do Bairro? Do Bairro. Ah, tá. Barrio. Não, é que eu sou burro. (risos) Uh, então a gente começa com essa notícia, como eu disse, que passou um pouco despercebida, mas é de um simbolismo bastante interessante para nossa América Latina. E vou repetir, vão lembrar, o governo sul-coreano é um governo conservador, tá? É, e e é esse lembrante interessante, né? Porque a gente sempre fala que no Brasil Cuba se tornou um grande espantalho político, né? Que é aquela coisa do, do vai para Cuba, né? O Brasil não vai virar uma Cuba. E, e por aí vai.
1: Durante a ditadura aprendiam um livro sobre o cubismo.
0: Isso, <risos> é, bem lembrado. Uh, aí a gente vai passar rapidamente por El Salvador, né? Com algumas notícias e também. Com os números finais das eleições. Tá? A apuração terminou. Uh, os números oficiais são de um comparecimento eleitoral de 52%, o que está na média uh, dos últimos pleitos uh, de El Salvador. E segundo os números oficiais, o Naim Bukele terminou com 84,6% dos votos, o que dá aí 2 milhões e 70.0 pessoas. Tá? Em segundo lugar ficou o candidato Manuel Flores, do Farabundo Marti, com uns 204 mil votos, 6,4%. Em terceiro, o candidato da Arena, conservadora de direita da ditadura militar, o Joel Sanches, com 5,5%.
1: Inclusive, o presidente da Arena, o Carlos Garcia Saad, informou que havia se retirado do escurtínio por faltas de condições para um processo transparente e ainda denunciou né, que houve falhas no sistema de contagem de votos e complementou que o Tribunal Superior Eleitoral tampouco havia lhe entregado as credenciais. Nesse sentido também, né, quatro dos cinco magistrados suplentes do Tribunal Superior Eleitoral se desligaram do processo através de uma carta enviada aos magistrados proprietários. E na carta, datada do último domingo, dia 11 de fevereiro, eles apontaram que a máxima autoridade eleitoral tomou decisões sem consulta. Então, mostra aí né, que o processo eleitoral em El Salvador esteve permeado de polêmicas e a gente fez esse alerta durante a prévia.
0: Aí vamos passar pelo Haiti, meu caro Matias. Já aqui tivemos uma reunião em Washington, na terça-feira, dia 13, para discutir a missão do Quênia ao Haiti. Lembrando que uma corte né, do Quênia Uh, afirmou que seria inconstitucional, né, o envio de tropas quenianas para o Haiti, tá? Uh, e segundo é, a nota, tá, desse dessa reunião entre os três países, uh, afirmaram que é, teria se teria se chegado, né, em um acordo, tá, entre os dois países para de forma bilateral enviar as tropas quenianas. E os Estados Unidos estão envolvidos porque como a gente sempre mencionou aqui, os Estados Unidos vão pagar a conta. Por isso que não faz sentido o Quênia mandar essas tropas, poderia muito bem ser feita uma missão multinacional caribenha, regional, porque não é a Jamaica que teria que custear ou enfim, ou algum outro país da região. E ainda no Caribe, meu caro Matias, estamos com um grande vazamento de petróleo perto de Trinidad e Tobago, especificamente perto da costa de Trinidad, e a mancha de óleo está se aproximando da costa venezuelana. E o que acontece? O elemento talvez mais interessante é que o navio não... Tem registro. Segundo o primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, o Kate Rowley, o navio não tem registro e muito provavelmente estava envolvido em negócios ilícitos. Essa foi a declaração do governo de Trinidad e Tobago. Agora, um navio carregando petróleo com negócios ilícitos na costa da Venezuela né, pode ser contrabando de petróleo venezuelano, pode ser exploração ilegal ou pode ser um navio que estaria exportando, entre aspas, legalmente petróleo venezuelano, porém sem registro para evitar sanções dos Estados Unidos. Então, temos essas várias possibilidades e, principalmente, claro, o dano ambiental, tá? Já é uma mancha bastante grande de petróleo, repito, está se aproximando da costa da Venezuela e também da costa de Granada, tá? aproveitamos e vamos para o continente. né? No caso, vamos começar justamente pela Venezuela, com algumas notícias, todas elas negativas, do país essa semana. Primeiro, No domingo, dia 11, diversas organizações de direitos humanos da Venezuela denunciaram que a ativista Rócio San Miguel foi presa, foi detida, no aeroporto internacional Simón Bolívar, de maneira autoritária pelas Forças Armadas, sem o devido processo legal, sem o mandado de prisão, e ela que é, inclusive, uma especialista no papel político das Forças Armadas venezuelanas. Posteriormente, o Ministério Público venezuelano afirmou que a intelectual Rócio San Miguel seria acusada de vínculo com uma daquelas supostas conspirações para assassinar o Nicolas Maduro. Outra notícia venezuelana, negativa em relação ao governo, é que na quinta-feira, dia 15, também conhecido como ontem, o governo da Venezuela anunciou a suspensão das atividades do Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos na Venezuela, que foi instalado em 2019. Né, como parte daquela rodada né, de negociações com a oposição, aquela rodada que foi realizada no México, e expulsou todos os seus funcionários em até 72 horas. Porque O alto comissariado da ONU se pronunciou contra a prisão da ativista intelectual Rócio San Miguel. O governo venezuelano disse, então, que o órgão da ONU tinha um comportamento colonialista Tá? uma atitude colonialista e abusiva, e que por isso então estava encerrando as atividades e expulsando os funcionários e diplomatas. Um, e ainda, em relação à Venezuela, outras duas notícias. Uma delas é que o governo dos Estados Unidos confiscou o avião 747, tá que estava na Argentina há 18 meses. Uh, e essa é uma notícia interessante, porque certamente tem a ver com o governo Javier Milley. Porque o que acontece? Né, você é, Tinha um Boeing 747, um avião de carga, né, que uh, o Irã vendeu à Venezuela em 2022. O avião pousou na Argentina... E aí o governo argentino, ainda do Alberto Fernandes, em julho de 2022, determinou que o avião não poderia sair do país devido ao fato daquele avião estar listado, né, numa lista, perdendo a redundância, de sanções contra a Guarda Revolucionária Islâmica e o Hezbollah. afirmando que a parada do avião na Argentina era uma possível violação dessas sanções e que a Argentina, então, não poderia arcar com essa responsabilização. E Então, o avião ficou preso na Argentina e agora o governo dos Estados Unidos afirmou que ele foi confiscado e que agora ele é propriedade do governo dos Estados Unidos. Os nossos ouvintes que são do direito internacional vão poder responder melhor, claro, mas acho muito difícil que um avião que estava em solo argentino e sob a custódia das autoridades argentinas pudesse ser confiscado assim pelas autoridades dos Estados Unidos sem uma autorização, sem a cooperação argentina. O governo dos Estados Unidos disse que Mahan Air, né, a a empresa que vendeu o avião, conhecida por transportar armas e combatentes para a Guarda Revolucionária Islâmica, o Hezbollah, violou as as nossas restrições de exportações ao vender esse avião para uma companhia aérea venezuelana. Agora ele é propriedade do governo dos Estados Unidos. Ah! O governo venezuelano uh, reagiu e afirmou que o governo dos Estados Unidos estava roubando o seu avião, tá? usou esse termo que se trata de um roubo descarado de seu avião. E outra notícia é que houve uma denúncia nessa última madrugada de um possível invasor na residência do embaixador da Venezuela em Washington, tá? não é na embaixada, na residência do embaixador em Washington, capital dos Estados Unidos, o que ocasionou uma chamada ao serviço secreto dos Estados Unidos e também uh, ao FBI e que afirmaram que não existia nenhum risco para a segurança da comunidade. Aí, meu caro Matias, a gente cruza a fronteira Venezuela-Brasil com algumas notícias de nossa política externa. Começando né, pela viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Egito né, e à Etiópia. Por que Egito e Etiópia? né? Porque no no Egito né, você teve uma reunião bilateral com um novo país do BRICS, celebrando também os 100 anos de relações diplomáticas oficiais entre Brasil e Egito.
1: E fazia 20 anos também que o próprio Lula não visitava o Egito.
0: E também a questão da Liga Árabe que a gente mencionou, né?
1: Além de ser o principal parceiro comercial do Brasil no continente africano.
0: E na Etiópia, né? você também é um país uh, do BRICS e, como a gente mencionou, o Lula vai participar da cúpula da União Africana. Que né? é
1: sediada em Addis Abeba, é, justamente pela Etiópia, nunca ter sido colonizado. E você... Tentaram, mas não
0: conseguiram. <risos> e você mencionou né, o Egito como segundo maior parceiro. Uh, o comércio bilateral em 2023 entre Brasil e Egito foi de 2,8 bilhões de dólares, o que não é um montante tão grande assim, porém, tem um detalhe interessante, que é um saldo superavitário para o Brasil em 1,8 bilhão. Ou seja, o Brasil exporta mais para o Egito do que importa.
1: E o Egito é a segunda maior economia da África também.
0: E uh, nessa visita, né, além das declarações que, né, as declarações que a gente mencionou, né, ou seja sobre gás e essas declarações né, de que o Egito é um país importante, agora é um membro do BRICS, né, é um convidado da cúpula do G20 né, que o Brasil vai, vai sediar, também foram assinados alguns atos né, de cooperação de ciência, tecnologia, uh, também foi assinado um protocolo para expansão da exportação de carnes do Brasil para o Egito e um protocolo sobre cooperação de recuperação de terras aráveis no Egito com cooperação técnica brasileira, tá, incluindo da Embrapa. Isso daqui é muito interessante. Tá? Então, esses foram alguns do, dos textos assinados. De lá, o Lula, né, como a gente mencionou, foi para Etiópia, se encontrou com o primeiro-ministro Abiy Ahmed, falaram né, de desenvolvimento, combate à fome e à pobreza. Uh, o Lula também falou muito das dívidas externas de países africanos, e também conversaram sobre financiamento climático e justamente expansão das relações comerciais entre os dois países, já que o intercâmbio comercial entre Brasil e Etiópia, em 2023, foi de apenas 23,8 milhões de dólares, tá? milhões, com M nesse caso, então um valor bastante pequeno. Né? Uh, falando em notícias brasileiras, meu caro Matias, aí temos outras duas. Né? A primeira delas é que a Embraer a empresa brasileira Embraer assinou um acordo com a Mahindra indiana para a produção, né, a compra e produção do cargueiro C-390, né, o avião cargueiro a jato da Embraer, que o acordo prevê né, a compra de cerca de 30 aviões e um opcional da construção na Índia de parte dos aviões inclusive, e o número total pode chegar a 60 aviões. Então, é um um contrato muito importante e que abre portas. Lembrando que Portugal e Hungria compraram o 390 né? e são países da OTAN. Você conseguir abrir o mercado da OTAN também é bastante importante tem se tornado um produto importante da indústria bélica brasileira. E a outra notícia é que, né, semana que vem, teremos o encontro dos ministros de relações exteriores do G20, né, no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Então, você, nosso ouvinte que reside no Rio de Janeiro, o trânsito estará uma merda, tá? Em bom português porque né, vai ter vai fechar a rua para passar o Blinken, aí depois vai fechar a rua para passar o Lavrov, aí depois vai fechar a rua para passar não sei quem. Então é isso, vai ter todas as delegações aí do G20 no Rio de Janeiro para as conversas, mas vocês já estão acostumados aí, porque teve Olimpíada, teve tudo mais, enfim. Bem,
1: a gente cruza a nossa maior fronteira com a Bolívia, já que segue escalonando a briga pública entre Evo Morales e seus antigos Correligionários. Dessa vez coube ao atual ministro de defesa Edmundo Novijo, que foi presidente da Câmara dos Deputados no primeiro mandato de Evo Morales, inclusive... Eles dividiram a residência de São Jorge naquela ocasião junto a outro crítico é, recente né, do ex-presidente, o Santos Ramírez, que por sua vez foi o presidente do Senado, é, responder às né, críticas do antigo presidente de que o Evo teria feito um pacto com o comunidade cidadana e o creemos para a liberação da Janine Anes e do Luiz Fernando Camacho caso ele consiga se candidatar e porventura for eleito né? então a estanca né, do que era o movimento al-socialismo segue bem aberta e continuará até as eleições
0: falando em senadores mas nós vamos para o Paraguai já que o Senado Paraguaio expulsou né? acho que a palavra é essa, a senadora Cátia Gonzalez, né? do Partido Encontro Nacional, né? que é um partido à esquerda né? do cenário paraguaio, liderado pelo Fernando Camacho. Né? Uh, ela foi deputada antes de ser senadora e agora ela foi destituída, já que o Partido Colorado, tendo a maioria, conseguiu uh, votar a sua expulsão E o que acontece? Ela havia feito uma denúncia de corrupção contra o Hernan Rivas, um senador aliado do Horácio Cartes, e essa denúncia de corrupção foi classificada pela mesa diretora do Senado como uma tentativa de de difamação, né, de, de calúnia, e por conta disso ela foi... Acusada de ter violado o devido processo da casa, então foi votada a sua expulsão. A questão é que, segundo a interpretação do partido dela e do gabinete dela, são necessários 30 votos para a destituição, e ela recebeu apenas 23. Porém, como não teve um número suficiente de votos contra. Tá, devido às abstenções, mesmo assim, ela, então, foi destituída do cargo. Do Paraguai, vamos para a Argentina, já que, na verdade, a gente vai para a Itália primeiro, né, já que, no Vaticano, nessa segunda-feira, dia 12, o Javier Milley se encontrou com o Papa Francisco, levou Alfajores, tá, é, não sei de, de, de que marca eram, né, e uh, se encontraram, se abraçaram. O Javier Milley teceu ali elogios, né? disse que quer construir um vínculo positivo com o Papa. Ele que já havia dito né, que o Papa Francisco é um imbecil que defende a justiça social e representa o mal na Terra.
1: É, recuperaram um tweet dele, e é, eu vou ler aqui textualmente. né? Dedicado a você, pontifex, Esquerdista filho da Que anda pregoando O comunismo pelo mundo Você é o representante do maligno Na casa de Deus E daí termina com o, o lema dele
0: Pois é E aí, essa semana, ele disse que o argentino mais importante da história. O Papa Francisco, por sua vez, ele disse que o Milley podia abraçá-lo, beijá-lo. Elogiou o cabelo novo do Milley, disse que o Milley cortou o cabelo. Só que o Papa Francisco disse que o individualismo radical infiltra a sociedade como um vírus. Acho que foi uma alfinetada. Ah, Lembrando, o Papa Francisco nunca visitou a Argentina. Né? Ele que afirma que não, gost... de... que não gostaria que sua visita fosse eventualmente explorada por políticos argentinos. E a ocasião do encontro tá? não foi assim, ah, o Millet acordou e decidiu encontrar o Papa. Foi porque uh, nesse domingo, dia 11, tivemos uma missa que uh, foi a missa de canonização da Maria Antônia de Paz e Figueroa, conhecida como Mama Antula, que é a primeira santa argentina. Ela foi uma missionária no século XVIII que seu panegírico diz que ela defendeu os indígenas, os negros escravizados e os camponeses mais pobres durante o vice-reinado espanhol no Rio da Prata. Eu digo disse o panegírico dela porque né, eu, sinceramente, não conheço essa figura. né? E, segundo o Vaticano, nós tivemos dois milagres relatados à sua intercessão Tá? É, uma recuperação de, uma, de um estado terminal de uma infecção generalizada e a recuperação de um AVC que seria uh, irrecuperável com o perdão da redundância.
1: Ainda em relação à Argentina, o bloco do União por la Pátria, né, o principal de oposição no Senado argentino, que a vice-presidenta da Argentina e, por conseguinte, presidenta do Senado, a Vitória Villaruel, convoque uma sessão, né? para que seja discutido o DNU após a caída da lei ônibus. Então, se ela não fizer isso, ela será indiciada judicialmente, né? porque estaria violando a Constituição Nacional e o regulamento do Senado. Falando em vice-presidenta, no caso a ex, a Cristina Fernandes de Kirchner publicou nesta quarta-feira um documento de 33 páginas contra o Javier Milley, no qual ela denominou o atual presidente um showman economista em La Rosada, na Casa Rosada. E o texto é titulado Argentina em sua terceira crise de deuda quadro de situação e foi publicada na sua conta na rede social X, o antigo Twitter, e além né, do atual presidente, ela também critica o atual ministro da economia, o Luiz Caputo, e o seu assessor, o Federico Sturzenegger, a quem ela chamou de funcionários fracassados.
0: Aí, meu caro Matias, da Argentina a gente vai para o Chile, já que você trouxe a notícia né, que depois de mais de um ano, emblemático, né? Estádio nacional de Santiago, abriu suas portas.
1: Isso, tivemos a Supercopa do Chile, né? Entre o Colo-Colo, a equipe mais popular do país, e campeã da Copa Chile, contra o Atipato, campeão do campeonato chileno do, do ano passado. Essa partida marcava também o retorno do Arturo Vidal ao cacique, ele que acabou marcando um dos gols da vitória parcial é, do Colo-Colo.
0: Com todo o respeito aos torcedores do Colo-Colo que foram nós ouvintes, a apresentação dele foi uma das coisas mais ridículas Não, que eu já foi vi. foi
1: patética. Primeiro que ele veio num helicóptero, emulando... José Luiz Sierra, quando foi apresentado no São Paulo, e depois. Ficou num, num cavalo. Dom, né? Num cavalo. Com roupa deu...
0: de rei, porque ele é o rei Arturo. O rei
1: Arturo, né? É, Meu Deus. Enfim, patético. É, mas, enfim, o Colo-Colo estava ganhando por 2x0, né? Do Huatipato. É, do e a Garra Blanca, que é a, a barra brava do clube chileno, é, estendeu uma faixa que dizia Pinheira e Blanco e Negro que é justamente a Sociedade Anônima que administra o Colo-Colo desde o começo do século e que teve como acionista majoritário o Sebastião Pinheira antes dele assumir a presidência, Enemigos del Pueblo. No que a faixa foi tomada né, pelos carabineiros e daí houve uma reação dos torcedores do Colo Colo que acabaram botando fogo em parte da arquibancada norte do estádio, bem próximo ali do do monumento né, que recorda o uso do estádio nos primeiros dias após o golpe militar de 1973 como centro de prisão, tortura e execução da ditadura Pinochet. né? E agora existe uma preocupação das autoridades de que o estádio nacional não seja utilizado para eventos internacionais. Lembrando que ele ficou fechado esse tempo todo para partidas de futebol porque ele foi sede dos Jogos Pan-Americanos e passou por melhorias. Então, por conta dessa crítica e da repressão, dos carabineiros houve esses incidentes, lembrando que no primeiro mandato do Sebastião Pinheira ele criou o Plano Estádio Seguro, né? que foi uma forma é, de perseguição às torcidas que haviam participado das manifestações de 2011 junto aos estudantes. Uma dessas estudantes era a Camila Vajero atual é, porta-voz do governo Boric, é, que desde Vina del Mar, onde estava é, exercendo funções da sua pasta, declarou né, que o, a base do governo deveria apoiar né, um, um plano do Sebastião Pinheira em memória ao ex-presidente falecido no contexto da reforma da aposentadoria, né, justamente para substituir os fundos de pensão privados e a fórmula do Pinheira para resolução desse impasse seria chamada a 3x3, né? que a partir de 6% da cotização. três fossem destinados para cotização individual e outros três para um fundo solidário. Essa proposta foi aprovada pelo Senado em janeiro, mas derrotada pela Câmara. Então, no comunicado da ministra Vossera, ela deveria voltar para a Câmara Alta para discutir novamente esse artigo, tendo como objetivo final justamente substituir as AFP, né? que são mais um dos legados pinochetistas no país.
0: Aí vamos para o Peru, com três notícias. A primeira delas é que a presidente do Peru, a Dina Boluarte, que hoje não seria eleita nem para vice-síndica, uh, demitiu na última terça-feira, dia 13, os ministros de Defesa, Economia energia e minas e meio ambiente. Eles foram demitidos por suposto envolvimento em casos de corrupção. No caso, o ex-ministro da Defesa, o Jorge Raves Cresta, tem sido apontado por contrabando de armas. E o ex-ministro da Economia, teria responsabilidade né, em má gestão de recursos, né, digamos assim, em relação à companhia estatal de petróleo, a Petro Peru. Então tivemos essa dança das cadeiras no governo peruano. Outra, não é bem uma notícia, né, mas viralizou o fato de que a polícia peruana realizou uma operação no último dia de São Valentim, né, o 14 de fevereiro, que é o dia dos namorados, na maior parte dos países latino-americanos, em que um investigador se vestiu de urso, e ele estava ali com uma faixa, né, com uma declaração de amor e um balãozinho de coração para atrair uma uma traficante para fora da residência dela, e assim que ela sai da residência, né, você não pode prender uma pessoa que está dentro da sua casa, não deveria prender, poder prender, pelo menos, né? já que muitas vezes nós temos um abuso dessa questão, mas atraiu ela para fora de casa para poder, na hora que ela sai, então ela é presa. Só que o detalhe é que depois as autoridades fizeram uma reconstituição para a televisão, que fica parecendo uma esquete, uma um quadro do Hermes e Renato, não sei, com direito ao ursinho de pelo, o cara vestido de urso botar até o colete da, da, da polícia. Enfim, é surreal, eu postei lá no Twitter do Xadrez Herbal para quem quiser assistir.
1: E ainda falando na polícia, no carnaval de Ayacucho, no sul do país, é uma comparsa formada por mulheres, cantou né, contra o policiais é, da PNP, a né, Polícia Nacional do Peru, chamando eles de assassinos, assim como os militares e dizendo que Ayacucho não se olvida, né? não, não se esquece dos crimes cometidos na esteira né? da prisão é, do Pedro Castilho e da ascensão da Dina Buluarte, né? Então também foi um vídeo que viralizou mais no Peru do que é, fora do país, mas foi uma imagem bastante emblemática.
0: E para a gente fechar o nosso giro, meu caro Matias, vamos até a Colômbia, já que nós temos uma crise né, entre o executivo e o judiciário no país, uma crise ao ponto da OEA, a Organização dos Estados Americanos, condenar né, as ações do judiciário como uma possível ameaça de golpe contra o Gustavo Petro, Tá, também tivemos diversas manifestações né, uh, pró governo. Tá? É, existe também uma a, a crise também se si relaciona com a demora para a escolha do novo procurador geral pela Suprema Corte de Justiça. Tá? E uh, em meio a isso, a Colômbia nomeou um, um chanceler, um ministro de Relações Exteriores interino. Tá? Já que o embaixador em Washington, né, o Luiz Gilberto Murilo, será interinamente, né, tanto embaixador em Washington como chanceler interino, já que o ministro de Relações Exteriores, Álvaro Leiva, ele foi afastado por uma suposta participação em uma fraude de licitação. E finalmente, no último dia 14, a Colômbia afirmou que o Exército de Libertação Nacional uh, violou a trégua né, estabelecida uh, por seis meses uh, nas negociações para um acordo de paz.
1: Novamente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do giro de notícias. Se puede volver, se puede.
0: Giro de notícias
1: Notícia da quarta-feira, dia 14 de fevereiro Militar se declara vencedor em eleição na Indonésia
0: Tivemos as eleições presidenciais indonésias no último dia 14. Ainda estamos tendo as a, a apuração, né? já que são mais de 200 milhões de votantes. Né? A, ter... a
1: terceira maior democracia no mundo.
0: Democracia, é. né? O terceiro maior Mano, eleitorado. Po- podemos contestar várias democracias. Ah, sim. É... Se o nosso ouvinte estiver ouvindo o um barulho de creque, é porque o Matiz está abrindo um MM. Eu vou denunciar, eu vou expor. São meia-noite e meia. É... <risos> e ainda não temos a contagem final, mas o pra bono, o subianto já se declarou vencedor. Né? Ele que é o candidato governista, inclusive o vice dele, né? da chapa dele, é o filho do Jô Dodo. Lembrando que o filho do Jô Dodo não poderia ser candidato a presidente por conta da idade, mas aí a Suprema Corte da Indonésia fez aquele entendimento, aquela gambiarra né, de permitir que, se a pessoa já teve uma experiência administrativa né, no executivo, ela não precisaria cumprir o limite de idade. E, no caso né, do do provável vitorioso né, governista, o subianto, ele era ministro da Defesa e tem uma coisa muito importante sobre ele eu escrevi sobre as eleições asiáticas em 2024 na Gazeta, no início do ano ele não pode entrar nos Estados Unidos ele é alvo de sanções porque ele foi um personagem ativo um personagem principal durante a ditadura militar em Indonésia Tá? Ele foi responsável por diversas atrocidades, incluindo o genocídio timorense, tá? uh, o partido dele, né, que não é o partido do Jô né é o Gerindra, que é um acrônimo para Movimento Grande Indonésia, que defende abertamente a repressão dos movimentos regionalistas do país, como dos papuásios. E a gente tem comentado aqui há uns dois anos né, sobre o crescimento dos movimentos armados papuásios contra o governo indonésio. Então, assim, a gente vai ter um aumento da tensão na região, tá? um aumento da violência contra os papuásios, certamente com esse governo de um general, de um, né, um ex-ministro da defesa, responsável por diversas atrocidades durante a ditadura militar indonésia.
1: Duas notícias de ontem, quinta-feira, dia 15 de fevereiro. Ataques à República Democrática do Congo deixam 14 mortos.
0: Tivemos ataques né, de grupos ligados a Codeco, a uma mina de ouro né, na província de Turi, que deixaram pelo menos 12 pessoas mortas e 16 pessoas foram sequestradas. E também tivemos um ataque separado, contra uma patrulha sul-africana, né, que fazia parte ali das forças africanas em apoio à República Democrática do Congo, que deixou dois soldados sul-africanos mortos. Esse segundo ataque, muito provavelmente ligado ao M-23, né, o principal grupo armado no leste do Congo, apoiado por Ruanda.
1: Lembrando que a Codeco, no caso, é a cooperativa para o desenvolvimento do Congo, que é um, um grupo de milícias, não confundir com os Comandos Operacionais de Defesa da Civilização Ocidental, que foi uma organização terrorista portuguesa.
0: Meu Deus, eu não conhecia uhum. essa. E, e né, Toda vez que a gente fala de algo que acontece no Congo, especialmente no leste do Congo, a gente, né, as notícias estão sempre ligadas a uma mina de ouro, né, a, a, uma, a uma reserva de algum mineral, porque se trata de um solo riquíssimo e uh, já no Quênia, né, uma notícia ligada ao Quênia, melhor dizendo, né, uh, para registrar que nessa semana, infelizmente, o maratonista keniano, o Kelvin Kipton, uh, que além de, né, ele é um dos homens mais rápidos das maratonas da história e tinha o recorde de maratona, né, das sete maratonas mais rápidas da história, ele correu três. Tá? sendo que eu acho que cinco
1: ele não é, ele correu só cinco durante a curta carreira dele alguma coisa assim
0: e, e uma delas ele venceu em duas horas e dois minutos eu é, vi um é, vídeo de uns caras que colocaram a a esteira a esteira no pace isso no, no ritmo dele e botaram tipo atletas para correrem e todo mundo caiu uma hora sabe é, e,
1: e ele manteve esse ritmo durante duas horas
0: e ele infelizmente faleceu uh, no Quênia essa semana em um acidente de automóvel, tá? Ele, é, ele está, o seu treinador também faleceu. Ele estava dirigindo o Kipton, né? Uh, ele estava dirigindo, perdeu o controle do carro, o carro bateu em uma árvore, né? E uh, você, né? Tivemos infelizmente essas duas mortes. e o governo queniano declarou luto oficial, inclusive né, um luto de 40 dias pela morte do atleta.
1: Japão perde posto de terceira maior economia do mundo após entrar em recessão.
0: A economia japonesa entrou em recessão, se você ajustar para a economia, a economia japonesa encolheu no último trimestre de 2023. Além disso, o Ien tem sofrido né, na sua cotação e, por conta disso, o Japão perdeu o posto de segunda maior economia do mundo para a Alemanha. Só que o que é curioso é que vamos lembrar que, em 2010, o Japão era a segunda maior economia do mundo. Aí perdeu o segundo posto para a China e perdeu o terceiro posto para a Alemanha. Isso se a gente pensar... Estamos chegando. <risos> Isso se a gente pensar em estados, né? porque tem aquela questão, se você pensar a União Europeia com uma só economia, aí tem sempre né, o PIB PPP, PIB, o PIB nominal, enfim. O fato é que, em valores uh, nominais, o Japão não é mais nem a terceira maior economia do mundo. E ali perto, na Coreia do Sul, dois policiais foram condenados à prisão por terem destruído provas ligadas a morte, né? aquelas mortes no Halloween de 2022, né? que deixaram cerca de 160 pessoas mortas, né? quando tivemos uma uma correria, várias pessoas morreram pisoteadas, e dois policiais deletaram relatórios da polícia que haviam determinado previamente que o o Halloween, né? os eventos de Halloween, eram um risco, e então eles foram condenados à prisão por terem apagado essas evidências.
1: Abaixa o volume, porque lá vem... Breaking News! Principal opositor de Putin, Alexei Navalny, morre na cadeia. Vamos... E não foi Defenestite por conta das grades.
0: <risos> então, vamos lá. Né? Uh, o Alexei Navalny uh, morreu hoje tá ele segundo as autoridades do serviço penitenciário federal russo ele teria saído né para uma caminhada junto com outros detentos e uh, simplesmente caiu morto né? uh, teve um acontece. colapso teve um colapso ali e caiu morto né? o seu acontece obviamente foi irônico é, ele então vamos lá Até porque eu tuitei sobre isso agora há pouco e o tweet gerou uma certa polêmica. Primeiro, o Navalny estava numa prisão que envolve trabalhos forçados né, no Círculo Polar Ártico. A prisão FKU-IK3, que é conhecida como Lobo Polar, que é uma das prisões mais rígidas da Rússia não são condições de vida razoáveis. Inclusive, a cidade onde fica essa essa prisão, com trabalhos forçados, é uma cidade que tem duas prisões desse tipo no círculo polar ártico. Então, são condições bastante rígidas, e que não são razoáveis do ponto de vista dos direitos humanos. Isso não é um comentário russofóbico, já foi acusado de muita coisa na vida, mas acho que o russofóbico acho que nunca foi, uh, nunca foi uma delas, mas simplesmente não é razoável. Segundo, o Alexei Navalny era um preso político. Ele estava preso por ser um opositor do governo russo. Ele, além de ser um preso político, né, ele era um preso político, Vamos lembrar, ele sofreu uma tentativa de envenenamento em 2020, muito provavelmente pelo governo russo. E aqui no Xadrez Herbal, a gente sempre comenta e comentamos e fazemos piada, inclusive, né, com as diversas mortes de opositores ou críticos do governo russo. O Matias, inclusive, cunhou o termo defenestrite né, devido à epidemia de pessoas caindo pela janela na Rússia. Terceiro. O ativismo político do Davalni tinha diversos pontos extremamente válidos. Como, por exemplo, o que ele via, né? Ele era um advogado de formação né? e ele ganhou notoriedade pelo seu ativismo anticorrupção lembrando que assim, antes dele ser o opositor do Putin né? o o possível oponente do Putin numa eleição, o que é um certo exagero, porque a imagem do Navalny na Rússia não é tão positiva assim fora das grandes cidades ali fora de Moscou e São Petersburgo ele é muitas vezes visto como uma pessoa da elite liberal dessas, dessas metrópoles né Mas como eu estava dizendo, antes dele ser esse opositor do Putin, ele foi um candidato importante à prefeitura de Moscou. E quando eu digo um candidato importante, tem muita gente que mantém a ideia de que ele ele foi roubado, né? de que ele, na verdade, teria inclusive vencido as eleições e que fraudaram ali e tal. Enfim, existia essa denúncia especialmente pelos aliados dele. O fato é que ele começou o seu ativismo por maior transparência de governo. Próximo ponto, a morte dele, mesmo que ele não fosse um prisioneiro político, mesmo que ele não fosse, mesmo que você não. Mesmo que você tenha qualquer opinião sobre ele, estamos falando de uma pessoa que morreu sob a custódia do Estado. Logo o Estado tem que ser responsabilizado. seja o Navalny no Círculo Polar Ártico, sejam as pessoas que morrem nas prisões brasileiras, muitas delas em condições extremamente desumanas. Uma pessoa que morre sob custódia do Estado é culpa, é responsabilidade do Estado. Não sabemos exatamente por que ele morreu. Ele foi envenenado de novo, e aí saiu para caminhar e teve esse colapso. Ele estava sendo submetido a trabalhos muito forçados. Enfim, a gente não sabe. Tá? e dificilmente saberemos ao conclusivo, pelo menos no curto prazo. Então, ele era um prisioneiro político, ele tinha uma parte valiosa no seu ativismo, o governo russo é um governo autoritário, que tem no seu mais alto escalão um aparato de inteligência extremamente agressivo, tá? isso é informação, isso também não é nenhum estereótipo nem nada, e pessoas sob custódia do Estado se morrem. Isso é culpa do Estado. Dito tudo isso, é impressionante o que está circulando, especialmente na imprensa brasileira, alguns perfis nas redes sociais hoje, com a morte dele, né, infeliz morte dele, ele tinha apenas 47 anos. Isso é outra coisa importante de mencionar. Tá? Ele era um cara jovem. Mas assim estão basicamente canonizando o Navalny. E foi o que eu tuitei, né? eu critiquei esse processo de canonização. Por quê? Ao mesmo tempo, e uh, isso a gente também comentou tempos atrás, quando ele foi preso né? dessa vez, o Navalny ele também era um chauvinista, ele tinha uma visão extremamente chauvinista sobre a Rússia, sobre o papel da Rússia no mundo. Ele chegou a se articular com movimentos abertamente neonazistas, que existem sim na Rússia. Ele deu diversas declarações e tinha posturas extremamente racistas contra pessoas de origem da Ásia Central, pessoas do Cáucaso. Então você tem declarações racistas dele contra chechenos, contra cazaques, contra daguestanos, contra armênios. Ele era um cara racista. Isso é é possível... Eu não não estou maldizendo o morto, porque não é porque ele morreu, ele virou um santo ele era um racista, tá? ele era islamofóbico, ele teve um vídeo, um episódio em que ele cospe, alguma coisa assim, numa representação de uma pessoa cigana, então assim, ele não era nenhum santo, e ao dizer isso, ninguém é santo, o ponto é, não é porque ele era um opositor do Putin que ele precisa passar por esse processo de canonização. Você pode falar das qualidades dele, podemos falar dos absurdos, das violações de direitos humanos que ocorrem na Rússia, tá podemos e devemos falar do fato né, de opositores ao Putin morrerem, né, o Putin vai ganhar a próxima eleição, o Putin está, basicamente, né, há 25 anos no poder, ele está no poder desde as últimas horas de 1999, mas não precisa canonizar o Navalny, é isso. É é colocar também os os defeitos e deficiências dele que, que tinham algumas horríveis. Vou repetir, o o Navalny já tinha dado declarações, por exemplo, contra ah, as políticas federais na Rússia, no sentido de que, olha só, a Chechênia tinha que ser ocupada pela Rússia, não tem que ser uma república da Chechênia, né? coisas desse tipo. Aí, claro, que nos últimos anos, especialmente depois que ele foi preso, né, os seus apoiadores, seus porta-vozes falaram, não, o Navalny mudou de opinião, o Navalny hoje é um cara mais cosmopolita e tudo mais... Quem quiser acreditar nesse rebranding, acredite. Tudo bem. Tenho direito. A viúva, né, a Yulia Navalnaya foi ao Fórum de Munique, uh, se encontrar com lideranças políticas e se pronunciar sobre a morte dele, diversas lideranças políticas no mundo se pronunciaram. Uh, inclusive o Joe Biden né, disse que o Navalny era tudo o que o Putin não é. Ele era corajoso, ele tinha princípios, era dedicado a construir uma Rússia onde o, o Estado de Direito existia e fosse aplicado a todo mundo, e que o Putin é responsável pela morte dele, tá? Uh, o Zelensky também culpou Putin pela morte do Navalny. O Navalny que tinha visão de que russos, ucranianos e belorussos eram todos um grande povo eslavo oriental e deveria viver junto, tá? Então é isso, tivemos diversas declarações, claro, a gente não precisa ficar aqui passando por por todas, vocês podem ver compilações, por exemplo, no jornal britânico Guardian, que várias vezes a gente usa como fonte, o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, disse que é necessária uma investigação completa das circunstâncias da morte dele, Né? ou seja, para esclarecer o motivo da morte, então, é isso. O meu ponto principal aqui é você comentar a importância política do Navalni na última década, não precisa implicar em um panegírico ou em um processo de canonização, até porque uh, né, não existem santos. Só que os defeitos, digamos assim, né, do, do Navalni também não eram desprezíveis, não eram possíveis de serem ignorados e desvinculados do seu ativismo.
1: Bem, passemos para a premiação que não altera a cotação do rublo, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim. Os peões. Felipe, a peã isolada dessa semana vai para uma política...
0: Participou de um ato vil. <risos> vai para o pão isolado, vai para esse ex-presidente da Hungria, Katalin Novak, né? embora seja um país parlamentarista, né? em que o primeiro-ministro ainda por cima é uma figura autoritária, né? mas é, né? não, não perdoar pessoas em esquemas de abuso sexual de crianças num orfanato, não, não é? acho que não, não é recomendável. Então leva o pão isolado.
1: Bem, e o peão promovido, seguindo a tradição
0: do programa, vai para o novo presidente da Finlândia, Alexander Stubb, vencedor das eleições, ex primeiro-ministro e agora presidente.
1: Bem, passemos agora para as dicas culturais. As he rises to fame, and the poor white remains on the caboose of the train, so it ain't him to blame. He's only a pawn in that game.
0: The Almighty.
1: SÉTIMO SELO Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes nessa ressaca pós-carnaval?
0: Eu vou dar uma dica que você deu um tempo atrás, mas no próximo dia 19, também conhecido como Segunda-feira, o filme Como Enlouquecer o Seu Chefe, cujo título original é Office Space, fará 25 anos de idade. né? Um clássico da comédia, com muitas cenas que viraram memes, inclusive. Criado
1: pelo Mike Judge.
0: E assistam, tem que assistir. E é isso aí, ponto final.
1: Ele está, se eu não me engano, no serviço de streaming da Estela.
0: Eu eu não sei.
1: É, eu, eu, Eu revi recentemente, inclusive. Bem, a minha dica cultural é um podcast dos parceiros do Ponteiro Esquerdo, o Perfis Sul-Americanos, você encontra ali nos principais tocadores, é um podcast é, narrativo, é, produzido e narrado pelo meu amigo Leonardo Lepre Ferro, que participou durante muito tempo do Conexão Sudaca, aqui na Central 3, e é o homem mais bonito da televisão aberta no Brasil.
0: Meu Deus! <risos>
1: então fica a recomendação, o piloto é sobre o Sergio Catalã, o pastor chileno que foi responsável pelo resgate dos jogadores de rugby uruguaio, é, que a gente comentou recentemente, né, cujo acidente completou 50 anos e o filme está concorrendo ao Oscar, né, Sociedade da Neve e depois o primeiro episódio é sobre o jogador colombiano, o Alberto Ussuriaga, ele Palomo que inclusive teve uma passagem polêmica pelo Santos, né, mas ídolo do América de Cali, do Atlético Nacional, do Independente de Avejaneda enfim, confere lá o trabalho do pessoal do ponteiro esquerdo que tem o nosso selo de aprovação. Bem, Felipe, temos recados dos nossos ouvintes, considerações finais.
0: Temos aqui alguns recados, mandar um abraço para o Augusto Lima, que disse que o modelo do, do acidente da do Alaska Airlines é o 737 MAX 900, enquanto do acidente na Etiópia foi do 737 MAX 800, Tá? Uh, e ele recomendou né, o trabalho do nosso querido Lito, do Aviões e Músicas, que participou do podcast oficial do Palmeiras, inclusive, essa semana. Um, um abraço para o Felipe, para o Carlos Veloso, para o Diogo Maia, para o Ivo de Castro Assis, para o Tiago de Lima Castro, para o Pedro Galvão para o Cristiano Batista, que corrigiu uma câimbra mental minha, uma câimbra imperdoável, né? eu falei sobre a abadia de Monte Cassino, eu disse que era uma abadia da Baixa Idade Média, eu falei século VI, mas né, o século VI é da Alta Idade Média, peço mil desculpas. Um abraço para o Pedro Rosa, para o William de Oliveira Menes Que disse que quando ainda estava na fase de flerte com minha esposa Laura, dei uma laranja para ela. Estamos juntos há sete anos. Conclusão: frutas cítricas aproximam as pessoas. Um abraço para o João Pedro Rocha, que quer que muitos lugares sigam os passos de Paris e reduzam o trânsito de carros grandes. Uh, um abraço para o C. Waster, o Pablo Barroso, que disse que quando ele se mudou para os Estados Unidos, o então chefe dele, disse que a Tiguan, que é a SUV da Volkswagen, era um good small car. Na né? Porque ele ficou surpreso, mas depois ele entendeu, já que a maioria dos monstrengos roda pelas ruas daqui. Uh, um abraço para o Denis Gomes, um abraço para Lorena Duailib que é, ela pediu para a gente mandar um abraço, pro, um beijo, na verdade, um beijão para o companheiro dela, o Santiago, que é uruguaio, faz aniversário dia 17, agora, né hoje já, e que virou nosso fã depois de ouvir o Matias dizer paisito. Ele que é torcedor do Nacional, e uh, então pediu um beijo e ele, ela disse que eles vão mandar doce de leite para gente. Saludo, bom! É Lorena, sem querer assim, olhar dente de cavalo dado, mas é Conaproli. Se possível. E Conapoli Crema também, inclusive, que nunca, ou, nunca ou mais pô, encontrei. Ou Punta um Bagena também, se. É, mas é. Enfim, é isso aí. A gente ama vocês. <risos> uh, um abraço pro Guido, um abraço pro Gustavo Almeida de Oliveira, que disse que ele venceu as partidas de perfil no acampamento de carnaval, graças a gente. um abraço pro Davi Antônio e finalmente um abraço pra Paula que disse que a gente não precisa justificar botar Guiana na América Latina porque quando o Piquet falou mal dos fãs latinos a Shakira respondeu com um tweet dizendo ter orgulho de ser latino-americana seguido de diversas bandeiras incluindo as bandeiras de Belize, Guiana e Suriname se a Shakira falou, tá falado foi a conclusão, foi a exata (risos) conclusão da Paula
1: Bem, mandar um abraço para o nosso ouvinte de longa data, o Lucas Conrado, que comentou né, sobre a notícia do carro despenca do, do barranco no Uruguai e cai no Brasil. Segundo ele, parece música do El Quarteto de Nós, ele que comemorou o aniversário dele no Chile, levando a namorada para a primeira viagem internacional dela. O aniversário efetivamente foi em 23 de janeiro, mas foi comemorado em Valparaíso e ela chegou a comentar com ela que era relativamente comum os incêndios gigantescos na região ela ficou incrédula. Infelizmente, quase duas semanas depois, a região foi atingida pelos referidos incêndios que a gente citou na edição passada. O Henrique Teodoro diz que acompanha o Xadrez Verbal há muitos anos já tem um bom tempo que ele tem uma curiosidade. Qual o motivo ou o que está por trás dos nomes dos blocos do programa e sua respectiva trilha sonora? Ele aproveita a oportunidade para elogiar a qualidade do programa e as pitadas inspiradas de humor, mesmo que às vezes ruim demais, que chegam a ser boas demais. E a dúvida do Henrique é uma dúvida de muitos ouvintes, então a gente recomenda mais uma vez um vídeo... Antigo lá no canal do YouTube do Xadez Verbal, no qual o Felipe explica né, a escolha das músicas e o nome dos blocos. Então o, o vídeo está disponível lá no canal do YouTube, eu acho que é Músicas de Chadez Verbal, alguma é, coisa assim. assim. É. Na busca vocês conseguem é, achar. Mandar um abraço também para o nosso ouvinte, o arroba PapaRomeuTYP que diz que depois de anos indo para o serviço no ônibus, ouvindo o Chalês Verbal, agora ele vai para o serviço de, av- de avião, ouvindo a revista semanal de política internacional em formato podcastal. E na hora que ele estava embarcando, a gente tinha acabado de dar a notícia da Boeing. Nas palavras dele, ele estava tá indo, tava indo né, de Embraer. É, também aproveitar e mandar um abraço para o nosso ouvinte, o Luiz Reis, que nos visitou aqui no estúdio, trazendo uma cópia do seu romance o Extinção que é uma ficção científica sobre uma possível terceira guerra mundial publicado pela Cotter Editorial ele trouxe uma cópia para mim, pro Felipe pra Silvia, pra Vivian e pro Átila, agradeceu muito né, pela companhia, por ter ajudado a obra, então um abraço aí pro Luiz que nos visitou hoje no estúdio. Antes da música de encerramento, eu tenho dois convites para os ouvintes, já que no final de semana que vem, né, nos dias 24 e 25, vai ter dois eventos muito bacanas no Sol e Sombra. No dia 24, tem a oitava edição da Colab FC, que é uma feira de futebol independente com a presença de diversas editoras e marcas relacionadas ao Universo do Futebol. O evento começa às 10 da manhã no Sol e Sombra 1, na rua Santa Madalena 250, lá no Bixiga, próximo das estações Brigadeiro e São Joaquim do Metrô. E eu estarei discotecando ali a partir das umas 2 da tarde, né, no começo da tarde, a convite do meu amigo Pedro Tatu que é um dos expositores e organizadores da feira. Né? Vão estar presentes lá as editoras Deriva dos Livros Errantes, Dolores Editora, Editora Grandiara e Ludopédio Editora, além das marcas Camisa 14, Casual Football, Libre Old School Football e também teremos artes do Gols Ilustrados e tatuagens do Let's Go Tattoo. Já no dia seguinte, no Sol e Sombra 2, do outro lado da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na Rua Conselheiro Ramalho 945, vai ter a segunda edição da Tingona La Fiesta, uma festa organizada por DJs mulheres. A festa começa às 16 horas e vai até às 23, justamente pensando aí no pessoal que vai de transporte público e também gosta de curtir um som mais cedo, né? Você pode comprar o ingresso antecipado por R$ é, Tem o um link na bio tanto do perfil da Tingona La Fiesta no Instagram quanto do Sol e Sombra Bar. A entrada é de graça até às 17 horas. E quem chegar depois das 17 horas paga 20 reais. E o line-up da festa é formado pelas DJs Kiki, a Baila Lua, a Thaís Queiroz e La Reina. Esta última vindo direto de Cartagena, na Colômbia. Então fica aí ligado no Tingona La Festa lá no Instagram.
0: Se alguém ficar com dificuldade de encontrar, lembrando que é sol e sombra com Y. né, Não é sol e sombra.
1: É Y. Isso, sol (risos) e sombra. (risos) E sombra bar. E a música de encerramento vai em homenagem ao vocalista teuto japonês, o Damo Hum. Suzuki. Ele que foi o segundo vocalista da banda K, lá de Colônia, na Alemanha. É uma banda de um um gênero próprio, né? Do rock psicodélico no país da Europa Ocidental. Ficou conhecido como o Krautrock. E a gente vai escolher um dos singles, né? Do segundo álbum da banda e o primeiro com a participação do damo Suzuki. O álbum em questão se chama Tagomago. E a música que eu acabei escolhendo chama Mushroom, que é um dos grandes sucessos da banda cuja gravação dos cinco membros da banda apenas um está vivo atualmente, que é o Irman Schmidt, né? O Damo Suzuki faleceu na última sexta-feira, dia 9 de fevereiro, aos 74 anos e foi um um, um nome importante aí da cena do rock alternativo na Alemanha.
0: So, So much to